0: Bate-papo descontraído, curiosidades e muita resenha. Está no ar mais um episódio do podcast Caixa Aberta. O que será que sai da Caixa hoje?
1: Fala, galera. Está no ar mais um podcast Caixa Aberta. Ao vivo no YouTube, no Facebook e na Twitch. Na Twitch o Facebook rolou ou não rolou? É pra estar mas... tá rolando. Ah, é se não tá rolando. rolar, se você está procurando no Facebook e não achou, vai lá no, Facebook, no YouTube. Uh. Como eu sempre digo, a gente vai estar tá lá mais bonito. Né? Pode assistir na, 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 na Smart TV.
0: Exatamente.
1: Eu sou o Jonathan Linhares, ou também conhecido como Tom ao meu lado, meu amigo... Érico Greff. Érico Greff. E nas picapes, na direção, na técnica, <risos> Francisco Schoayle. Nas picapes é sacanagem. <risos> e hoje dia Nós 22 temos... de junho. dois de junho, terça-feira, né? Para quem está assistindo, ou escutando, depois escutando sei lá isso. E estamos hoje com um convidado muito especial que já tá já bateu um papo legal já em minutos. De início, e, é de, de início, um pré-papo, né? Então acho que hoje vai Tem ser uma galera muito top.
0: esperando para a conversa de hoje. Exatamente. nosso querido Ricardinho, Ricardo Machado. É, para quem não conhece, é. ele é competidor de triatlo. Isto, e fisioterapeuta, e hoje a gente vai bater um papo muito massa sobre esporte, tudo que envolve desde o início lá, então bem-vindo, Ricardo, obrigado por estar aqui com a gente. Quero agradecer nossos patrocinadores, antes de começar, antes de mais nada, Valdô, Sinaliz... Solução e Sinalização e Comunicação Visual, e a cooperativa Cicobi também, né, gratidão nossos patrocinadores que nos ajudam, então graças também a eles que tudo está acontecendo. Ricardo, é... Que momento da tua vida, a minha dúvida primeira, assim, que entrou o esporte, tu em algum momento já foi totalmente sedentário? Porque a gente até hoje conversa, assim, conversando com os guris brinca que onde te vê, tu tá praticando algum esporte. Passa por ti, ou tu tá correndo, ou tu tá com, marcou alguma coisa que tava pedalando, alguma coisa que tava de esporte. Tu já teve algum momento, assim, que não existia esporte na tua vida?
2: Então, boa noite, hein? valeu o convite, é um... Privilégio mesmo, porque eu sei o empenho de vocês e a qualidade do trabalho de vocês, né? Então, aí, ah, acadêmico de educação física. E acadêmico <risos> de educação física, boa. Isso, no final do ano, se Deus quiser, estamos nos formando. Show. Hein? Mas, cara, uma boa pergunta de início, né? Eu não eu não consigo pensar na minha vida desde criança sem atividade física.
3: Que massa. Porque
2: eu tive privilégio, tenho o privilégio de ter pais excelentes incentivadores, né, no, no mundo esportivo. Então, assim, eu tenho as minhas, eu tenho grandes memórias, as minhas melhores memórias de infância é, são é o incentivo ao esporte, sabe? Uhum. Desde levar no karatê, no futebol, uh, tive muita sorte também, né, de estudar num bom colégio e ter bons professores de educação física. A minha disciplina preferida era educação física. Que massa. Uh, e artes, né? Uhum. Não gostava de nenhuma outra. <risos> uh, sempre fiz parte da equipe do, do colégio de todas as modalidades, das que eu era um pouquinho melhor, das que eu não era, né? Procurava sempre estar presente, uh, fazia parte e é claro a educação física, né? No colégio e as a, atividades extracurriculares uhum, ali, né? Os treinos uhum. fazia parte da equipe do colégio, né? Onde eu comecei também a correr rústicas pelo colégio. Então, ah, desde
0: a época do colégio, então vem isso... Desde criança, Desde né? criança e a lá A questão no colégio...
2: familiar, assim, incentivo da família. Depois no colégio, muito forte, uhum. muito vivo, né? Então, assim, cara, uh, terminei o colégio... Eu tinha, claro, como todo brasileiro e todo moleque, o cara tinha o futebol muito vivo, uhum. né? Eu, o futsal em si, né? Eu gostava muito de jogar futebol de salão. Futebol de campo não, nem tanto. Não era tão ruim, eu acho que era um cara mediano, uhum. esforçado, né? Uh, e aí terminei o colégio, Pô, quero ser jogador de futebol, né? Mas nesse ponto a <risos> minha mãe não me deu bola, né? acho que ela tinha não vi uma, tanto uma visionária, era, né? E aí eu pensei, o que fazer da vida? Gostava de esporte, aí então educação física. Entrei já aproveitando, né? Entrei um semestre aqui na Ubra de educação física, acabei uh, parando, indo para fisioterapia, com o sonho de trabalhar com fisioterapia esportiva, uhum. né? Uh, traumato uh, desportiva, de mas aí cara para continuar em Cachoeira para trabalhar com esporte na verdade dentro da fisioterapia eu teria que ir embora de Cachoeira, uhum. né? E aí eu optei por ficar em Cachoeira, então por ter
0: pouco pouca demanda, pouco área, mercado, pouco né? Mercado.
2: Na área esportiva. Hoje graças a Deus isso já melhorou um pouco. A gente tem bastante atleta amador, né? Uhum. Hoje em dia. Uhum. Então já ficou mais gostoso, né? Aí o triatlo em si, agora há pouco tempo atrás, me fez voltar de novo para a grande paixão, que é a educação física. Então, voltei para a faculdade, né? Então, voltando na tua pergunta, eu não consigo ver a minha vida... Sem esporte. Fora do esporte, né? Uh, vejo como um estilo de vida, uma... um estilo de vida.
0: E né? que momento que entrou o triatlon? Ou que momento que... São várias perguntas numa só. Que momento que entrou o triatlon? Que momento que tu viu que virou assim... É, porque eu considero, tu até fala amador e na tua descrição ali tu falou que tua, tu compete na, em categoria amador. Sim, sim, sim. O que que, o que que diferencia? Porque pra mim tu é o profissional, porque a gente Não. vê correndo, a gente vê no Mundial é. do Ironman, competição fora do país e tal. E, Pau, cara, pra mim é profissional. Então o que que diferencia o amador do profissional e que momento que entrou isso mesmo na tua vida? Pô, isso ah, eu vou me dedicar mesmo nisso aqui, vou competir, vou... Enfim, doar minha vida para isso aqui.
2: Não, até voltando lá na primeira pergunta, aproveitando se a, a turma estiver nos assistindo aí, mas depois vai ficar gravado igual. Sim. Sejam incentivadores, né? Seja, repliquem, né multipliquem, né? Então, Boa. sejam bons pais, boas mães. Eu, graças a Deus, tive um berço abençoado, né? Uh, e, e bons professores. Então, assim, se eu puder deixar um recado, é multipliquem, né? Então, sou muito grato a isso, né, agradeço muito sempre que massa uh, mas aí nessa questão, cara é engraçado porque algumas pessoas em alguns momentos aqui na cidade mesmo no mercado, por exemplo, uhum. né e aí, meu, como é que tá? Treinando, sempre perguntam, né não, treinando, 365 dias por ano né, duas, três horas por dia, enfim e aí o pessoal tipo, esqueceu esquece que eu sou fisioterapeuta <risos>
0: Né? É o Ricardinho aqui... Eu, é,
2: eu não sou muito de fazer muito merchan assim, em, em torno da fisioterapia, né? Certo ou errado, não sei, mas... E aí o pessoal me vê como atleta e esquece que eu sou fisioterapeuta, <risos> sabe? Sim. Uh, mas, cara, tem uma diferença muito grande, assim... O, o, o atleta profissional, ele vem desde criança já... Claro, eu... Infelizmente, aqui em Cachoeira... Nós não tínhamos muitas oportunidades em outras modalidades, uhum. né? Uh, o moleque, o gurizão novo, ele joga bola, né? Isso aí, é uma cultura geral assim, mais é, caseira, será Brasil, né? Brasil, é, né? Brasil é, já, né? Galera já com sonho do futebol. É. E aí tipo não tem grandes es... sempre teve, tinha muito tempo atrás, a Escola Tonho, uma referência hum, ainda hoje, eu tenho muita gratidão que é Tonho, né, a Escola Tonho. amigo. Uh, um grande amigo. Mas cara, eu era muito ruim. Uma época que eu entrei na escola de natação lá, eu não dava nem para largada, né? Então, assim, de repente não tinha futuro naquilo ali. Mas nós não tínhamos incentivo em outras modalidades assim para as crianças realmente crescerem dentro do esporte, por exemplo, o atletismo, né? Uhum. Muito pouco, quase nada. Principalmente é na escola
0: pública, né? Qual é a escola que tu estudou? Eu estudei em Imaculada. Imaculada provavelmente tinha mais incentivo, é. coisa para outras modalidades, assim, porque a pública, é, em geral, eu estudei em duas escolas públicas. Quem estudou em escola pública aí também, outras pode falar. Mas, em geral, era meio que atirado uma bola, assim, é e aí pro, pro vôlei, joga vôlei, deu... O professor ficava tomando um mate ali, claro. e, tu quer, e não, não vou generalizar também, mas na minha experiência de vida como estudante, né? Sem contar. Ou era o futebol, largava pros guris ali, não tinha... Claro.
1: Sem contar um pouco interesse que fazia, tipo, já de, falando
0: já no ensino médio
1: ali, é, ensino médio, né? A partir da oitava série, acho que é ensino uhum. médio, né? Que a gente, tipo, a partir do ali no, no primeiro, segundo, terceiro ano, era no turno inverso, né? Então, é, tu já dava, um, tu já ah, dava um negócio para te não. Ir, já tinha, eu já a tinha uma desculpa. galera sempre já tinha uma coisa que eu dizia lá que trabalhava, ou que
2: não podia fazer, porque tinha ah, um. Dedo, a minha sempre foi no mesmo turno. Uma unha
0: desengravada, daí
2: tipo. É, teve um grande incentivador do atletismo na cidade, em Colégio Público, o professor Zé Luiz, né? É. Uh, lapidou e, e a Renata, né? Uma uhum. grande atleta. Eu achei legal
0: é. que tu falou da galera incentivar, porque como eu não tive. E a grande maioria no público não tem... Uh, como tu falou, incentivem mais, né? A galera puxa é, mais, tenta... Então, assim, a gente sabe que é difícil, mas por causa do aluno até, mas incentiva, né?
2: Então, pra tu ser profissional, tu já tem que ter uma base muito forte lá de criança, né? Uh, e aí tu vem evoluindo dentro das modalidades, né? Ter um suporte financeiro bacana, incentivo de família, uhum. né? Ah... Uh, então assim, é, é muita diferença uh, eu costumo dizer se nós montarmos um time de futebol aqui hoje, né, a gente tem como entrar na Libertadores e jogar? Não tem <risos> né? uh, então assim os profissionais do triatlon hoje, seja da corrida, da natação ou do ciclismo, são caras com uma vivência de uma vida inteira dentro uhum. da modalidade né? uh, com uma dedicação praticamente exclusiva né, à modalidade, então é, um, é uma distância muito grande Uh, o que, que é o bacana do triátil, né? o que, que é o bacana do ciclismo da corrida eu consigo, sendo um amador disputar as mesmas provas que os melhores uhum. do mundo
0: eu ia te perguntar, tu, na prova que tu está competindo tem o um profissional disputando é, a mesma prova a mesma, ali mesma junto.
2: prova, sabe? Não, não, tem, não tem diferença nenhuma tu está nos bastidores ali, indo almoçar uhum. e tal uh, mesmo... no mesmo restaurante os caras estão ali tu está vendo os caras treinar diferente de outros esportes que blindam, uhum, né? Uhum. Não. Então, isso é muito bacana, cara. Tu te sente um privilegiado em estar em meio aos melhores do mundo, né? Mas eu... Uh, aí o que que acontece? Eu comecei lá sempre com a corrida de rua, né? Sempre corri rústicas. E... Era, um, era pouco, assim. Eu sou um pouco hiperativo, uhum. né? Um pouco Faltava nervoso. Faltava alguma coisa...
0: É. Sobrava energia no fim do dia. Sim,
2: <risos> e aí eu comecei a, a remar, eu tinha um caiaquezinho, tem um caiaque, eu ia para o rio remar e comecei a pedalar para passear, né? Aí, graças ao Rafa aqui da Ciclo Bikes, né? Um grande irmão, uhum. um grande incentivador, ele tem uma parte bem importante uh, na, no, na minha história, né? Principalmente no que diz respeito ao ciclismo. Né? E o Rafa
0: faz bastante trabalho de incentivo o... a isso, né?
2: Nossa! Poderia passar a noite falando só disso, né? E gente pra caramba. E aí arrumei uma bicicleta, uh, comecei a fazer parte das quartaladas que ele uhum. promoveu, né? Os passeios noturnos aí, bem bacanas pela cidade. Comecei a, des a desbravar, né? Como passeio, Sim. né? Literalmente. Então, assim, o que, que eu fazia, né, cara? Eu corria, aí eu descia pedalando pro rio, remava e subia correndo e empurrando a bike. Tipo, eu ia, vinha correndo uhum. e empurrando a bicicleta, né? para dar uma diversificada e comecei depois a nadar para dar uma relaxada só para relaxar assim Sim. né então quando eu vi eu já estava assim fazendo é, eu estava fazendo um multisporte já sem me dar conta por isso que eu digo a falta de informação a falta de incentivo a falta de conhecimento uh, cara eu nunca tinha ouvido falar em triatlo, uhum. nunca nunca imagina
0: Pra quem não sabe, o triatlon é corrida, natação e bike, né? É, A competição. Na, é
2: na ordem, natação, Corri... bike e
0: corrida. Natação, bike e corrida, é essa Isso, ordem.
2: na ordem, né? Nunca tinha ouvido falar, mas eu já fazia um multisporte. Aí, claro, aí apareceu para mim as corridas também de aventura, que são multisporte, uhum. né? Uh, que é, é correr, nadar, pedalar, remar, né? Corrida com orientação eu já estava pronto para aquilo ali, porque eu fazia isso Sim. como rotina minha, sem ninguém me falar nada. Uh, aí fiz duas, três corridas de aventura que os meus colegas <risos> não eram muito bons navegadores lá e perderam o mapa também, aí meio Puxa. me desiludi porque eu aí, também mas não aqui sabia... Em mesmo. Uma foi em Estrela, outra aqui em Candelária, hum. né? Uh, as provinhas. E aí, cara, uh, em 2010... 2010, não me lembro como, eu descobri essas corridas de rua, assim, do Circuito, Adidas, Circuito das Estações da Adidas, em Porto Alegre. Eu digo, bah, que massa, isso existe, né? Uhum. Fui verificar, fui ver como é que era, aí entrei na internet, me inscrevi e me lembro que eu fui de ônibus para Porto Alegre, sim. Eu acho que nem tinha tal... Acho que em 2010 não faziam tanta selfie. Eu me lembro que não tinha tal de selfie ainda, eu acho <risos> que não. eu me lembro que eu peguei um telefone e fiquei tirando foto minha pra registrar. Eu fui sozinho, não tinha ninguém, né? Sem assim comigo. Pra registrar que eu tava lá. E até o cara do táxi disse E aí, meu, o que tu veio fazer aí? Eu disse, não, eu vim a Porto Alegre correr uma, uma corrida aí, e depois eu vou embora. Vai me dizer que tu veio aqui só pra correr? eu digo, claro, eu vim só pra correr. Então, corrida de rua, eu comecei a levar... A, a participar e buscar um pouquinho mais de 2010, então já fazem 11 anos, né, e aí com esse multisport que eu já praticava assim na, na cidade de, de forma bem uh, como diversão um amigo meu uh, pegou e disse, Ricardo tem um triatlon em Santa Cruz do Sul eu digo triatlon, né? Que, que é isso? tá, aí fui pesquisar o que que era e eu digo vamos lá cara, e fomos para Santa Cruz era um triatlon curtinha, curta distância 350 metros de natação, era acho que 18 km de bicicleta e 6 km de corrida aí fui com uma bikezinha comunzinha, normalzinha, tudo, né fiquei lá deslumbrado com os caras super Sim. bem equipados, assim, tinha, né fui a Santa Cruz e me dei bem Ganhei lá, fiquei em primeiro na, na categoria lá. Ah, que massa.
0: Uhum. A, a bike, o triatlon lá, a categoria, tu entra... É, como é que é definida a categoria? Por, por, é por idade. Por idade?
2: Ah. É por idade, mas... Uh, é, basicamente por idade, né? Tem a categoria mountain bike, que daí ela engloba todas as idades. Tipo, mountain bike... Tem o triatlon com mountain bike, aqui no uhum. sul, por exemplo. Que aí é todas as idades, né?
0: mas aí tu, tu descreve tipo tem a categoria por idade dentro do amador, por idade dentro do profissional não, não o profissional
2: porque... também não interessa a idade se tu é da elite um uhum. atleta profissional, se tu tem 21, 24, 30 ou 40 é tudo todo, é elite uhum. né? aí só as categorias por idade vêm os amadores né? no meu ah, caso ah, hoje entendi. eu sou da 35 uh, 35, 39 né? uhum. então aí fomos pra Santa Cruz, me dei bem né? Pô, me surpreendeu. Bah, fiquei felizão da vida mesmo. E tava muito quente, cara. Eu não me esqueço, eu tava esperando dentro do meu carro para premiação ali. Os outros amigos já tinham ido embora. E eu vi falar no microfone lá ah, um, uh, aqui na prova de Santa Cruz, não sei o que. Frank Silvestrin. Papel e caneta. Né? <risos> Cheguei em casa, fui pro Facebook. Quem é Frank Silvestrin, né? Aí pesquisei, ah, oi, ainda hoje, há oito anos e meio, meu treinador, marquei com ele em Porto Alegre, fui de carro, de ônibus, nem me lembro. Não me esqueço nunca da, do, do dia. Aí sentei com ele em Porto Alegre lá, né ah, me apresentei, conversamos um pouco. Em cima dele tinha um quadro, assim, dele no Ironman, né? Aí conversamos e eu digo, ah, professor, um dia, quem sabe, né? Fazer um Ironman, por que não? <risos> E aí ele meio assim... Seguro. É, se assustou. Mas, Segura, assim, calma o coração. Não é bem assim. Aí eu digo, <risos> não, professor, eu não tenho pressa. Né? E eu falo até hoje pra ele que ele nunca botou fé no colono, né? <risos> nunca. Ele achou, ah, vou levar esse colono. Daí ele foi ali na redenção comigo. Eu digo, me levou ali na redenção, me botou pra dar uma corridinha e tal. E... Certo que pensou? Não, vou passar a planilha pra esse colono aí, um mês, vou dois, deixar. três. E ele nunca mais, né? Estamos aí, eu acho que oito hoje deve ser já... um dos alunos mais velhos dele, estou há oito anos e meio com ele, né, ele ainda é meu treinador, uh, é um privilégio hoje, ainda ele é o melhor brasileiro no Ironman Brasil, uhum. né, foi o único representante no Mundial em 2000 e estou bem perdido, 19, acredito que foi, porque, por causa da pandemia, né, uh, então mais ou menos por aí mais ou menos esse foi minha, essa início. foi minha trajetória assim, sabe? Esse, esse iniciozinho assim. uh, em Cachoeira teve triatlon eu acho que há é uns não quero mentir, mas 25, 30 anos atrás teve uhum. um uhum. triatlonzinho uma dinâmica de triatlon uh, mas assim aquilo ficou perdido, sabe? Uh, na época alguém propôs ali foi feito e ficou perdido e mais deu continuidade né? Uh, tu vê, vamos dizer que, que, que seja 20 anos mas ficou um lastro, não, sem se falar uhum. sem se saber, sem ter um triatleta sem ninguém conhecer a modalidade nada de nada que coisa triste, né? Uhum. e aí então eu descobri, tive o privilégio de ser o primeiro cachoeirense a fazer provas de longa distância e o primeiro a fazer Ironman, o primeiro a conseguir fazer meio Iron também uhum consegui boas colocações e depois posterior vaga para mundial então quando eu comecei a treinar oito anos e meio atrás ali eu tava meio só so... meio sozinho não tava totalmente sozinho né então eu digo eu demorei muito para evoluir por não ter referências hum. aqui né nas modalidades assim depois o pessoal do ciclismo voltou muito forte hoje tem grandes expoentes na é, cidade verdade. né na natação também na corrida também e hoje, cara, graças a Deus, tu vê aí faz uns dois anos e meio, dois anos, uh, eu tenho bons companheiros, né, de, de, de treino, bons amigos, né, feitos no esporte. Então eu já não tô mais sozinho e tu vê, o não existe hoje em Cachoeira e vai existir para todos sempre agora, porque enquanto nós estivermos Tevei. aqui, não, 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 todo mundo saberá, né? Pode que a informação ainda não tenha chegado em algumas pessoas, mas vai chegar. Não vai chegar. Entendeu? Então, o triatlo é bem vivo, eu vou te dizer assim, ó, com grandes atletas, cara. potencial muito alto e o pessoal ainda vai ouvir falar ainda. Então, sabe? Foi uma descoberta, assim, a única, a única lamentação é por que não apareceu antes na minha vida, né? Eu comecei velho daí no triatlo, eu comecei com 29 para 30, hum. que já é uma categoria bruta, né? atletas já com um lastro assim, uma geralmente uma vivência bem importante dentro da modalidade. E aí para tu chegar num nível ao menos de igualdade é delicado. Que que tu tem
0: de prêmio hoje assim, os principais prêmios de, de
2: competição? E competição. Assim? Cara, deixa eu tentar lembrar, eu sou meio ruim de... Desde os Iron Man e é, tal. não, vamos começar do simples assim, né? Mas quando eu comecei a competir, cara eu eu nunca me esqueço uma vez num duatlon, duatlon daí é só, no inverno é muito comum, uhum. aqui no sul, né, então o duatlon é corre, pedala, corre, aí não hum, tem a natação, entendi. né, é muito comum a gente faz duatlon, né, assim como o aquatlon é só nadar e correr,
0: ah, não sabia que, tem, que tinha essas, 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 essas modalidades, de correr,
2: também. Tem essas vertentes, assim, né?
1: Mas aí é nada, é só uma vez de cada, assim, ou
2: que nem falou falou? É, do... o aquátron tu nada e corre. E aí o duátron tu corre, pedala, corre. Uhum. É, por aí. E aí eu me lembro que eu fui para um duátron e disse, já fazia um, um aninho, eu acho que eu tava na assessoria ali, e eu digo, bah, mas será que a vida inteira eu vou só participar, uhum. né, cara? Não tem problema, mas assim, só participar, só ganhando medalhinha de participação, né? Eu digo, putz, a vida. Aí, mas eu tava na diversão. Então eu comecei a botar pequenas metas, assim. Uhum. Eu tinha grandes referências ali, os amigos dentro do esporte. Eu digo Primeira coisa, eu tenho que chegar perto deles. Voltando um pouco, quando eu só corria, quando eu ia correr nas, nas corridas em Porto Alegre, de geralmente era 5 e 10 quilômetros. A minha referência era as, mulher, as mulheres profissionais da Groupen que inclusive o nosso melhor corredor da cidade, Rodinei Medeiros,
0: uhum. que poucos conhecem... Rodinei é antigo, né?
2: Oxe. Um...
0: E corre muito, Não, né? Não, é um dos melhores do estado,
2: né? Uh, corre pela Grupen. Uhum. E eu me lembro que quando eu comecei a correr, a minha referência de como eu estava me saindo eram as mulheres. Quando eu comecei a uhum. chegar mais perto delas e passar elas, eu digo, ó, oh, tô crescendo. Tô ficando bom. Né? E aí no triatlon... Eu botei metas assim, ah, subir a primeira vez num pódio, né? Aí consegui lá, acho que foi um quinto lugar num do Aí depois, aquele sonho de, de, de subir num pódio de triatlon, aí aconteceu, né? Aqui no sul a gente tem uma prova muito clássica ali, que é o triatlon em Osório, um, tri, um triátlon de longa distância, uhum. que é uma distância um pouco abaixo de Ironman, ela consiste ali em... Um, um quilômetro e meio de natação, 60 km de bike e 15 km de corrida. Aí consegui pegar pódio, consegui ser campeão na categoria. Uh, tive a oportunidade de conseguir ficar entre os cinco melhores na prova. Tipo, a elite. Uhum. <risos> né? Uh, e aí então eu vim conquistando esses sonhos, né? Uh, aí comecei a partir para provas um pouquinho mais longas que eram essas de, de meio Ironman demorei um pouco até para acordar um pouco entender melhor a prova né? Uh, um exemplo é que aí eu fui para uma, uma Ironman 70.3 que é o uhum. meio Iron que a gente nada 1,9 km pedala 90 km e corre 21 km esse é o meio Ironman aí eu fui para Cozumel no México terminei a prova lá, pô foi complicado, <risos> muito calor, né muito, muito calor, assim ao ponto de encher o macaquinho de a gente usa um macaquinho, né, uhum. de gelo e tu não dá bola para aquele gelo te queimando porque era muito calor, muito né mas aí a galera gritava, o Ricardito era Ricardito <risos> e aí o que Ricardito massa. foi, né e eu fiquei em quinto lugar, cara só que lá o pódio era até terceiro Uhum mas a vaga para o mundial provavelmente iria até quinto, provavelmente, mas nunca saberei, né? Não, não, não tinha entendido ainda que Sim. o meio airmen como funcionava, né? E nem Buck, ousadia minha pensar alguma coisa naquela altura recém começando, né? Uh, Aí quando eu comecei a levar um pouquinho mais a sério, assim, comecei a evoluir um pouquinho mais, né? Dentro dessa minha demora por treinar muito sozinho, eu treinava 100% sozinho, né? 100% sozinho. Sem nada nem ninguém. Todo dia.
0: Só com o teu treinador de Porto Alegre? À distância. À distância. À distância. Te mandava treino é, e tal?
2: Isso. Ele me mandava os treinos, eu executava, né? Aí deve é ser que, muito foda é, treinar sozinho. É o sozinho. que depois a gente pode falar, a questão da assessoria esportiva, uhum. né? Aqui na cidade o pessoal ainda não tá acostumado com essa com esse tipo de trabalho, uhum. assessoria esportiva. Então, ele me manda os treinos, se eu fizer ok, se eu não fizer, azar é meu. Azar
0: é teu. Entendeu? É. E deve ser o tu, tu tava falando e eu pensando, porque uma das coisas que eu ia te perguntar é sobre disciplina. E ah, quando tu então... tem alguém, um grupo, uma galera assim, não. que se torna muito mais fácil, né? Tu manter a disciplina.
2: É que aí tu não tem disciplina, tu tem motivação.
0: Motivação. E o compromisso, tá né? Porque tá gera o compromisso com a galera, assim. Tu tá, motivado, galera, tu tá
2: motivado, assim. motivado pelos outros, mas tu não tem disciplina pra fazer sozinho.
0: É, é verdade, é verdade. É. Porque é verdade. quando a
2: motivação não existe, tu não tem que estar tá motivado todo tem dia. Eu não disciplina. acordo é. todo dia com motivação pra treinar. É 99% dos dias, uhum. mas tem aquele 1% que eu não tô afim de treinar. Uhum. Mas eu tenho que ter a disciplina de sair, né? E eu vou te dizer, em 8 anos e meio, cara, eu teria que parar muito, procurar nos arquivos, assim, ou buscar qual dia eu não treinei, sabe? Eu teria que buscar, eu não sabia uhum. te dizer, mas, cara, eu tenho pouquíssimas falhas de treino em oito anos e meio. Em que momento que tu
0: começou a ter uma galera, alguém mais contigo? Você tem faz... Quanto tempo tu ficou sozinho?
2: Ah, eu fiquei, vamos dizer, seis anos sozinho, e agora faz uns dois, Pô, dois e meio é que eu tô com É recente que tem. É, Claro. Então, e aí eu vejo a galera que tá, que a gente tá mais juntos agora, a galera, eu, eu falo pra eles, né? Que eu evoluí em quatro anos, eles evoluíram em dois, né? Sim. Então... Tendo
0: alguém, ainda mais que, que tu já é experiente, né? É. Com, tanto eu, em competição. Eu... sei se tu se considera, tem essa noção, não. mas a gente que vê de fora, Porra, Ricardinho é muito foda. Não, <risos> que olha... é,
2: mas não, eu... Cara, eu costumo dizer assim, ó, eu não nasci pra ser triatleta. Uhum. E nem teria como em Cachoeira, né? Uh, mas, a partir do momento que eu conheci o triatlo, eu escolhi ser triatleta. Uhum. Eu não tenho dom. Eu não sou um cara que nasci com um dom de... Nossa! Em nenhuma das modalidades, eu não uhum. vejo que eu tenha o dom. Uhum. Mas eu treino. Eu, eu sou treinável, eu gosto, né? Então, assim, quando alguém fala, nossa, nossa nada. Cara, se eu faço, qualquer um faço, porque eu não... Eu não eu não tenho dom, uhum. sabe? Eu não sou um cara bom. Eu treino para ser melhor, mas assim eu não sou um cara bom. Eu sou muito comum, entendeu? Uhum.
0: Mas aí entra a, a questão da disciplina que nós estávamos falando, né? E ao, da onde que tu considera que vence? é, ou enfim, que tu explicasse porque para manter esses seis anos, oito anos, que tu, quase praticamente tu não lembra de ter falhado um dia de treino que nem tu falou a motivação se depender da motivação e tem uma hoje ontem ontem eu vi um post de um cara o Joel J falando sobre isso que a motivação, se a gente depender só dela, não vai para lugar nenhum. Ela é, um ótima, é uma ótima aliada, mas se depender só dela, não vai. É. E aí entra a disciplina, né? E aí, o que, que tu considera que te fez conseguir? Porque, cara, a gente sabe que não é fácil ter uma disciplina Sim. de todos os dias treinar, e todos os dias... É,
2: aí voltando até um pouquinho lá na outra pergunta, e já para, de repente, tentar de explicar, caixa. porque é uma boa pergunta essa aí, eu também não sei se eu tenho a resposta. <risos> mas uh, aí, com o passar do tempo... A cobrança que não existia começou a existir. No sentido de levar mais a sério e, e, e querer um pouquinho a mais... cobrança Sim, muita. Hum. Oh. Em querer um pouquinho mais de resultado. Aí eu comecei a me preocupar um pouco mais com o pódio, com ir com... uhum. melhor que os adversários, né? E nas provas que não davam certo eu ficava chateado. <risos> Tem uma passagem, até se não me esquecer e vocês me lembrar eu posso contar. Mas... Uh aí eu comecei a ir atrás e eu lembro que eu bloqueava eu... aí de repente entra um, um, muito a questão tô levando um pouco mais a sério dou umas lidas né a respeito literalmente o poder da mente né uhum. do pensamento positivo e é real isso eu bloqueava muito essa, essa, essa... eu sempre me achei muito menos do que os outros uhum. sabe e aí treinava muito mais o burrinho é, o... Ah, o de cachoeira pobre bicho, sim, sim. O colono, como a gente ali, né? Então <risos> eu sempre, me, eu chegava nas provas e me achava sempre menos que os outros, assim, sabe? E aí eu comecei a me cobrar um pouquinho mais de, porra, meu, vai pra frente, né, meu? Vamos, vamos, né? Aí sim, eu comecei a sonhar com, ah, por exemplo, né? Quando eu virei uma chavezinha, eu digo, cara, agora eu quero... Um dia eu quero ser campeão de, de, de meio Ironman, uhum. eu quero me destacar, eu quero conseguir um pódio num meio Ironman, né? Isso vai ter que acontecer, né? E depois de algumas tentativas frustradas, porque tu vai ter uma vitória dentro de 10, 20, 100 derrotas, né? Então, assim, é tudo feito para dar errado, na real, né? Então, depende do dia, de como tu acorda, fatores técnicos, né? Eu tenho... Algumas passagens nesse sentido que daria dá para contar. E aí, então, eu digo, agora eu quero um pódio. Agora eu quero ir bem. Porque daí eu comecei a, a ir bem aqui no estado, assim, dentro da categoria. Fui campeão gaúcho de duato, né? Uh, numa oportunidade, teve só duas etapas no ano. o meu fui campeão, a outra fiquei em terceiro. Uhum. Então, automaticamente, fui campeão de duato. Campeão gaúcho. Ah... Uh, ah, depois tem as. Antes do triatlon, ver as corridas de montanha, né? A gente pode entrar nelas, que é bem bacana. Antes do triatlon, ver as corridas de montanha. Mas aí eu consegui, então, com essa virada de chave, né? De pensamento, de, 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 de acreditar um pouquinho mais em mim, uhum. na qual eu não acreditava. É muito engraçado. Aí fui fazer a prova em Punta de West, né? Um meio Ironman em Punta. Uma prova internacional, né? Na base de, de... Geralmente dá entre 1.500, 1.800, 2.000 atletas, né? Pô. Tipo, do mundo todo. Sim, né? a galera. É, do mundo todo. Quem quiser se inscrever, né? Uh... É, essa,
0: até essa prova aí não é liberada. Não precisa aí ter classificação. Não, não. Porque nem só o menos Ironman já qual, precisa ter classificação, não, não, né? Não,
2: Qualquer prova dessas, tu te inscreve e vai. Okay. Se tu quiser entrar no site ali agora, tu te inscreve e vai. E vai né? Ela é aberta para o público. Uhum. Qualquer atleta que se ache apto, tenha desejo ou sonho, só Vai. se inscrever, né? Aí cheguei em punta, cara, foi a prova que realmente eu tinha dado essa viradinha de chave, né? Porra, cara, não é que uh, a minha natação, pra variar, não foi, foi péssima, uhum. né? Ainda bem que o relógio deu problema, então eu não consegui ver a minha natação péssima, porque daqui a pouco poderia aquilo ali... Né? uma
0: desmotivado.
2: Mas aí recuperei um pouquinho na bike, né? Fiz uma bikezinha justa. E na corrida eu fiz a corrida que eu sempre tinha sonhado em fazer. Sabe?
0: De tempo, tudo bem?
2: De tempo, de pace, né? Uhum, de ritmo, de né? Aí eu consegui correr os, 3, uh, os 21 quilômetros finais da prova. O meu sonho era correr abaixo de 4 minutos o quilômetro. Porra! Aí eu consegui correr pra 13,59.
0: 21 km pra 13,59. Meu Deus, cara. Isso pra mim eu, eu, é Nossa. Eu não tenho nem de, de não. bicicleta. <risos> nossa. Você nem roubo com troço desse.
2: E aí foi muito massa, cara. Eu fui o sexto colocado na prova geral. Porque daí nessa prova não tinham atletas de elite. Era só amadores. Uhum. Olha só. Né? Aí eu fui o sexto geral. Fui o melhor brasileiro na prova. Pô. E aí fui campeão da categoria... E automaticamente eu consegui a vaga para o Mundial na África. Então, tipo, eu fui. O... Pô, matei quantos sonhos numa.
0: Numa paulada. Numa só, né?
2: <risos> tipo, melhor brasileiro, sexto colocado, top 10 geral, né? Campeão na categoria e vaga no Mundial. Ah, eu. Cara, não não tem. Aí não tem como descrever. Não, 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 não tem, eu não sei te que dizer. Mas a virada de chave eu tenho ela bem clara para mim, assim, uhum. sabe? Quando deu muito certo. Ah. Uh então a questão de da onde vem a disciplina né cara eu acho que vem daí vem lá de trás né primeiro eu venerava assim os meus amigos lá uhum. que eu via como eles fazem isso então aquilo foi a motivação para eu ter disciplina sei uhum, meio, entendi né? Uh, daqui a pouco daí um depois, incentivo
0: desde criança também um
2: sonho de estar num pódio
0: tudo isso vai criando eu preciso
2: ter disciplina eu preciso estar motivado para chegar no pódio senão eu nunca vou chegar então eu fui criando insights assim criando gatilhos né criando uh, desafios para mim poder me apegar por exemplo eu provavelmente se eu não competisse eu não treinaria tanto uhum. ah por saúde tá eu treinaria, mas não tanto. Uhum. Então, eu hoje eu sou um cara que eu tenho que competir para continuar nessa batida, porque eu gosto de competir, Sim. né? O clima de prova, pré-prova, pós-prova, ao galerão, assim, é indescritível, cara. Assim, é, não tem, é sensacional. Hoje eu tenho contatos, assim, a nível de Estado, Brasil, e alguns até fora, de uma maneira sensacional. Eu tenho grandes amigos que eu não tenho convivência diária, uhum. infelizmente, infelizmente, mas que são amigos, entendeu? Tenho boas, belas passagens para contar assim, né, a esse respeito. Então, eu conheci no, no, no triatlon, no esporte, coisas que eu nunca, nunca vi, nunca conheci. Pessoas não tem como tu não <risos> criar um... tá motivado, um motivado, né? E não criar uma disciplina. E só existe uma maneira de tu penso, né? Hum. De tu ganhar respeito também dos outros, né? É mostrar que tu leva a sério que tu tá dando o teu melhor, não que tu, tu não precisa ser campeão de nada, uhum. mas quando a galera vê que tu tá dando teu melhor, que tu tá te sugando ali, que tu tá entregando na pista, o, o, pô, o cara tá treinando, o cara tá evoluindo, a galera te respeita, cara. Exatamente. Sabe? Então, é, o fato depois de conseguir resultado internacional, imagina, <risos> quem sou eu, né? Pobre bicho... Lá de Cachoeira. Né? Lá de Cachoeira, né, cara? <risos> nunca tinha cruzado a Ponte do Fandango. Bichinho do mato, envergonhado, né? O esporte me deu vida, na verdade. Ele fez eu cruzar a Ponte do Fandango, fez eu conhecer o mundo, conhecer pessoas. Lugares que eu nunca iria. Mas nunca, 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 nunca iria. Ele me fez ter vontade de conhecer pessoas diferentes. Um mundo diferente, uhum. né? Então... Quando tu lembra que o esporte só te traz sensações boas, boa. só te dá coisa boa. Cara, não tem. Tu é, quer só faz mais. Manter tu é mais. Então a disciplina entra dentro disso aí. Porque, né? Uh, cara, não tem.
0: É só coisa boa. É não só tem, é, é, eu manter. Não,
2: e é estupidamente bom, cara. Não, 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 tem o que, não tem muito o que falar, sabe? Quando tu pensa em não. não Tu resgata essas memórias, assim, né? O quão bem já te fez. E aí eu acho que essa motivação, essa disciplina, ela vem se mantendo sempre atrás de, de sonhos, né? Hoje eu tenho um grande sonho também. A gente pode falar ali mais adiante também. Mas que me faz querer treinar muito, uhum. né? E muito mais. Nesses oito anos e meio, eu treinei pouco. Sabe? Eu preciso treinar mais, porque enquanto eu tô parado, eu tô dormindo, tem cara treinando. <risos> E eu sei quem eles são e uhum. eu sei o potencial deles e eu tenho grandes amigos que são grandes adversários dentro de uma prova de triato Os caras são meus Qual amigos. Qual que é o teu, teu grande sonho? Cara, hoje, aí entra o gatilho de novo, cara. E se Deus quiser, isso vai acontecer. Porque eu não vou parar enquanto isso não uhum. acontecer. Então vai acontecer, tá? Porque o meio Iron Man graças a Deus, eu já tive essas... Passagens bacanas, uhum. assim, já consegui conquistar alguns sonhos que demoraram, né? Demoraram anos. Pra quem é imediatista, é pra nós, que somos da nossa geração, muito ansiosa uhum. e imediatista, né? Tem alguns iludidos que entram pensando que...
0: Rapidinho. Né?
2: <risos> Não sabe de nada, inocente, né? Uh, e aí existe o Iron Man, né? O Ironman, pra mim, é uma distância bem difícil ainda. Que o Ironman, a gente nada 3,8 km, pedala 190 km uhum. Porra. e corre 42 km, que termina com uma maratona. Sei lá, é como se tu nadasse daqui ao Hotel União, pra quem uhum. é de Cachoeira, uhum. né? Vai daqui a Porto Alegre de bicicleta, mais ou menos mais ou isso ou menos. aí. E corre duas voltas na cidade de Cachoeira, dá 42 km. Eu já cansei. Né? Cara, e quantos... Que... Isso eu perguntar. Isso. Quanto tempo dá de prova? Então, aí a prova, ela tem um tempo limite de 17 horas. A largada hum. dos profissionais, geralmente, é às 6 da manhã. Tu tem 17 horas para cumprir a prova, hum. tá? Isso te dá um suporte bem bom. As inscrições hoje são bem caras, né? Tá em torno de 4 mil reais, só a inscrição. Só a inscrição, sem contar... deixe sem contar <risos> tudo o resto. Uh, porque... Não posso me perder aí no pensamento que é muita coisa, né? Hum. Mas o atleta amador, ele passa a ser quase um profissional no sentido que ele precisa de uma equipe multidisciplinar para atender ele. Então, ele tem a rotina de um atleta profissional, uhum. mas não tem a exclusividade de um atleta profissional. Uhum. Né?
0: Estrutura, apoio, ali, estrutura
2: ele... Nem, o, nem o lastro, uhum. o tempo, né? Mas ele leva uma vida... De ele tem médico, ele tem físico, uhum. ele tem massagista, ele tem nutri, ele tem o personal trainer, uhum. ele tem o, o treinador... Você ia falar na questão da
0: disciplina, que a gente tá falando também, que não é só a disciplina de acordar e treinar é, a alimentação, é o cuidado, é, o, o, é manter o corpo saudável, a fisioterapia, tudo, né? Tudo. Envolve muita coisa, não, é, não é uma disciplina. Não. Ah, vou, eu tenho disciplina de acordar a tal hora não. e fazer uma corrida, não, não. É, é. 24 horas da tua cabeça disciplinada, né?
2: Então, assim, o Ironman, ele tem essas 17 horas para tu completar, senão eles te retiram da prova. Tu tem tempos de corte em cada modalidade. Se tu não cumprir aquele tempo máximo, tu é convidado a se retirar também por uma questão de saúde e segurança. Uh, eu tenho quatro participações em Ironman. Todas foram aqui no Iron Floripa, que é a única prova uhum. que tem no Brasil hoje. Em Jurerê Internacional.
0: De meio Ironman. De Ironman. De Ironman. Completo. completo De meio
2: Ironman, eu não sei te dizer. Mas eu acho que eu devo ter tipo, umas 15 participações. De meio Ironman. Uhum mais ou menos, entre 12, 13, 14, 15, eu nunca contei uhum. e sou muito ruim para isso uhum. não dou muita bola mas Ironman eu sei porque são poucas, né foram quatro participações e eu demorei, eu acho que uns dois anos, dois anos e meio a três anos, não me lembro bem, para fazer o meu primeiro Ironman né, e aí infelizmente a pandemia fez com que as provas parassem, então eu não consegui ter essa sequência que eu gostaria, mas Estou inscrito para o próximo já, que é, a princípio, se não mudar em novembro, se não, maio do ano que vem. Uhum. né? Mas pretendo, de qualquer forma, se sair em novembro e maio, fazer as duas provas. Uh, aí sim, eu sempre tive medo dessa distância, sabe? E ela me fez ter muito medo, porque ela me bateu muito,
3: uhum.
2: sabe? De quatro provas de, de Ironman, ah, até não tinha pensado. Ó. Duas deram certo e duas deram errado. <risos> tá errado. Pensando que ela é feita pra dar errada, né? Uh... Mas o
0: que é o dar errado?
2: Ah, cito então, né? Uh, o meu primeiro Iron Man, Disney. Eu era... tava na Disney. Se tu vê minhas <risos> Conhecendo fotos... Conhecendo tudo. Tu vê... A criança
0: no parquinho.
2: <risos> Igual, cara. Que sensação Deve ser viva muito e maravilhosa, louco. assim, cara. É... Presença total. É, é... Cara, o Iron tem quase 5 mil atletas, eu acho, do mundo inteiro. Ah, Torcida na cara. rua Sabe, a galera gritando Os amigos incentivando Não tem, cara, tô arrepiado que, Só de lembrar uh, E aí nadei com aquele medo todo né? Não sendo um bom nadador, ainda não sou Mas consegui me tornar um nadador mediano uhum. No ciclismo, aquele, o que que acontece? O medo geral Falha mecânica, então não tem como controlar Mas no meu primeiro Iron não deu problema nenhum quando eu saí pra correr, eu só lembro que eu gritava muito, cara. Eu digo, acabou, acabou, acabou. Sou Iron Man, Iron Man, <risos> acabou. Agora eu termino de qualquer jeito, D4, plantando bananeira, me arrastando. <risos> não, não tem. Ali eu já sabia, matei, já era. Tá dominado. Tá dominado. E, cara, e tu olhar minhas fotos durante aí, os 42 quilômetros correndo, é fazendo careta, é dando risada. Feliz. Feliz, cara, muito Feliz
0: a corrida já, já era mais fácil pra ti? A parte é, de correr? A, já, das já três tá...
2: modalidades, a que eu tinha mais vivência desde a, desde a infância a corrida. Então, digamos que eu sou melhor corredor do que ciclista e nadador, uhum. né? Mas o triatlon é bacana porque se tu tiver um equilíbrio entre as três modalidades, tu te torna um bom triatleta, uhum. né? E aí, então, o primeiro Ironman eu terminei para 10 horas e 23. Pô. 10 horas e 23, né? Uh, sem parar.
3: Me meia-vida, não faz. Cara. Tá louco, velho. Cara... Eu tô e,
1: em, e, eu, e, parece... Desculpa, Érico. tipo Mas, na realidade, assim, ó... Eu, 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 eu tô viajando, assim, enquanto ele fala, sabe? Nesses... Em todas em Nessa questão de tempo, nessa questão de, de distância e tudo mais, porque, cara, uh, vai até sobre uma pergunta que eu queria ter feito antes, mas parece uma coisa muito surreal assim, entendeu? Mas é. E assim, ó, inclusive, vamos dizer, hoje, né, se eu quisesse me tornar, a partir de hoje, um atleta, um triatleta, é isso? É Sim, uhum. fala? Sim. Um triatleta. Eu não tenho vivência nenhuma no atletismo, nem em nenhuma dessas modalidades. Nem corrida, nem uh, natação, nem bicicleta, tá? Eu consigo isso?
2: Tô aqui na tua frente?
1: Mas é que o meu pensamento é assim, ó. Tu, Não, tu conta aqui, tu já, tu já tinha Tu já tinha uma, uma, uma vivência dentro da... mas... eu, eu Eu tenho... Quando ele virou a chave lá, eu tenho 29. 29, fazer 30 anos. Eu um é, achei que, tá que tu bem. tinha uns 26, então. Tá na hora, então, Tá na faço, hora de começar. Faço, tá mas hora. só que aí que tá. <risos> Tu, tu se tornou um atleta, foi mais ou menos que eu, que eu lembro que tu falou aos 29, 30 anos. Antes. Tu, tu, claro, tu, tu já corria, teve vivência uhum. e tudo mais, né? Cara, mas ao mesmo tempo que, que eu fico achando isso surreal, eu, eu tô ficando, tipo assim. Como é que assim, Não é bem é a palavra, mas apaixonado por ver isso daí, entendeu? Porque é uma coisa. Cara, é, 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 é extremamente maluco isso. E a sensação que tu passa, pelo menos, enquanto tu tá falando pra gente aqui, né? A gente tá aqui bem perto um do outro. É que tu tá extremamente realizado pessoalmente nesse sentido, assim, enquanto... Tu, né, Dedê?
2: Cara, não tenha dúvida. Porque, assim, ó... Se eu tô desmotivado, uhum. né? Cara, eu tenho meus dias ruins, todo mundo, né? Passei poucas e boas também dentro da, das minhas dificuldades né, de um ser em evolução uhum. né, que espero entregar muito melhor lá na frente do que o que nasceu lá em 1983 uhum. uh, sim, eu pego e entra no Youtube então, onde a gente está aparecendo aí pra turma e boto faz isso Ironman, triatlon e boto os videozinhos, começo a olhar escovando o dente, tomando café deu meu galo Motivou. música lá <risos> em cima né, a batida Tomando o cafezão já e entrando na, na onda, entendeu? Eu tenho que lembrar dos, uhum. de tudo que eu passei quero passar e o que eu ainda preciso conquistar, que volta, Então, e muito bom, porque a gente vai conseguindo fazer uns links. Na questão de o que, que pode dar errado, né? Uh, no, meu terceiro, no meu segundo Iron, aí eu fiz para 9 horas e 44. Pô, sub dessa, é o sonho do amador é fazer um meio Iron sub 5 uhum. horas, nem falei de tempo antes, né? e o Iron sub 10. No meio Iron o meu melhor tempo é 4 horas e 16, né e aí no Iron meio eu fiz em 9 horas e 44. Eu baixei aí, pô, os bons em matemática de 10 h 23 para 9 h 44. Aí no meu, uhum. tercei, daí no meu terceiro Iron eu pensei, pô, tem que trazer esses 9 horas e 44 para 9 horas e meia, no mínimo. E mesmo assim eu ainda não estou competitivo, eu não consigo <risos> vaga para o Mundial de Ironman com uhum. esse 9 horas e meia. E aí o que que aconteceu? Uh, vamos falar no bom português. Eu tive, eu não posso, eu posso confundir uma prova com a outra, mas eu acho que daí nessa primeira prova que deu muito errado, a terceira, eu tive um pneu furado, e quando o pneu furou eu fui botar o meu reserva, estava furado, estava com problema no ventil, na verdade. Aí até o cara da prova chegar para me ajudar, já tinha passado Perdido o estouro da boiada, tempo. né? No meu quarto Iron, aí eu acho que foi, eu tive problemas estomacais seríssimos em bom português diarreia, hum. horrível, que me destruiu. Eu não conseguia correr, né? Então e aí? Aí foi lá seis, sete meses de preparação. tá pensando nisso. Tempo acabaram todo, naquele treino. dia ali, porque um ciclo para um Iron Man é em torno de seis meses treinando pra prova. Seis meses para tu uhum. definir num dia, né? Então uh, é complicado mas o meu sonho, desculpa te interromper, hoje uhum. aí que eu, então agora eu tô trabalhando a minha chavezinha, mudei meu pensamento tipo, eu posso, eu consigo, eu quero uhum. e eu vou é depois de ter conseguido as vagas pra mundial de meio Ironman, o grande chance, cereja do bolo, onde poucos gaúchos têm essa podem dizer que já conseguiram, né? Eu tenho grandes amigos que já conseguiram uhum. e eles são referências muito boas para mim me motivam muito saber que eles foram eu fiquei extremamente feliz por eles e eu vi eu presenciei né eu tava na prova e eu fui na premiação ver eles aplaudi uhum. eles uh, é ir para o mundial de Ironman que é sempre em kona no Havaí a, a, o berço do triatlon uhum. no mundo. Kona o mundial Havaí.
0: de Ironman sempre... Sempre em
2: Conan no Havaí. Isso
0: eu chegar nessa pergunta aqui... E que... os
2: mundiais de meio Iron são uhum. itinerantes, cada ano é num país.
0: Porque a prova tem a questão do tempo. Tu falou, ah, tem nessa, na primeira prova eu fiz em 10 horas e 20 e poucos, na segunda 9 e 40 e tal. E aí eu, a, a dúvida é, tá, mas o mundial é sempre no mesmo lugar ou muda porque tanto o mundial quanto o meio... Porque se muda o local, muda o terreno. Pode mudar o tempo, né? Ah, aí sim, tu tá sim, competindo, sim, sim, sim. querendo baixar tempo, mas daqui a pouco o terreno é diferente. Claro, claro, não. Mais subida, claro, não sei. Claro. Como é que é isso aí?
2: Como é não, que... é, aí, na verdade... Por isso que
0: o, o Mundial é sempre no mesmo lugar?
2: Não, não. Uh... Ou o, pelo arque... Porque o Havaí é o berço do triatlo então, uhum. assim, é místico. Ah, entendi. Tem uma mística em torno do Havaí. Uhum. Né? E lá, sim tu vai passar trabalho, né? Uma ilha <risos> vulcânica, um calor desgraçado, um vento medonho... Espero um dia sof ir sofrer uhum. lá, né? Quero muito. Esse, esse é, Hoje é o meu maior sonho. Desculpa. Uh, e eu vou ir. Eu vou. Uhum. Só não vou se... Nossa, amanhã depois eu apagar. Não, mas sei lá. Alguma mas, coisa. Né? Mas, é, mas tu falou sobre o poder é. da mente.
0: Eu acredito que só no fato de tu falar já eu vou
2: não, realizar, não, eu, eu vou fazer é, isso, não, eu vou. vai. E eu quando comecei, cara, lá atrás, eu me dei no mínimo, no mínimo, tá? para atingir esses pequenos, grandes sonhos aí. 10 anos de triatlo. Hum. Eu, eu, eu me coloquei, até nunca comentei muito com uma, com as pessoas assim, mas eu me coloquei, eu vou entrar nisso para no mínimo 10 anos. Eu tenho que conquistar algumas coisas dentro desses 10 anos. E aí, faz pouco tempo, foi agora, até diria depois do último Iron e dentro da pandemia, que eu virei essa minha chave. Eu quero, eu posso e eu vou. Eu vou. Que, eu massa. vou que massa, entendeu? Mas eu tenho que conseguir no mínimo, cara, eu tenho que fazer a prova Aí eu uso o tempo, porque como Floripa a gente conhece, aqui no Brasil a maioria dos triatletas vai para Floripa, a gente conhece o terreno, sabe como é que se dá, já tem os tempos dos uhum. outros amigos e conhecidos.
0: Essa é a prova que tu faz para conseguir classificação para poder ir para o Havaí.
2: Havaí. isso. E aí, claro, e tem um circuito mundial, tem várias provas no mundo. Uhum. Só que daí tu vai, se tu quiser escolher o tipo de prova que tu quer, ah, uma prova mais rápida, sem montanha, no frio, uhum. no calor, tu pode escolher. Sim. O tempo vai variar, sim, sim. sem dúvida. Aí aqui em Floripa, digamos assim, o mínimo que eu tenho que tentar fazer para tentar conseguir a vaga, não pode. Uhum, é 9 horas e 20, mínimo.
0: Baixar porque, cara, 20 minutos da tua última...
2: Porque o nível dos brasileiros hoje tá estúpido, de bom. Uhum. São atletas que se destacam no mundo inteiro. É, muitos atletas amadores poderiam e até deveriam ser profissionais pelo potencial e os números que eles registram. Só que eles são amadores.
3: Uhum.
2: Então, o tempo que eles fazem hoje é bizarro, assim, sabe? Então, os melhores amadores Sim. de Ironman, né? É bizarro, assim. Então, o sonho maior hoje é esse, né? E para começar, meu, claro, simples. O que é uma coisa muito triste, né? Que eu vejo na criançada. Cara, toda criança nasceu correndo. Toda criança <risos> correu brincando, pega-pega, esconde-esconde, jogar bola. Todo mundo sabe correr. A energia uhum. da criança, né? Aí quando ah. uma pessoa me diz que não sabe correr, mas como assim, cara? <risos> né? Tu só não tá ativando a tua memória lá atrás. Uhum. Né? O homem, desde, desde sempre, sempre. Né? em busca da sua sobrevivência, precisou correr. Ele só esqueceu, né? Na comodidade do mundo contemporâneo, moderno, aí, como uhum. queiram usar, né? essa comodidade de passar o dia inteiro sentado, né? Mas andar de bicicleta, a criança que não sabe ou ela não teve oportunidade, ou ela não teve oportunidade, porque toda criança que pega uma bicicleta aprende a andar e anda, hum. né? Então, se tu não teve oportunidade, beleza, aí a gente é outra questão. Mas se tu um dia andou de bicicleta, tu sabe andar de bicicleta, tá tudo certo. Eu comecei passeando, passeando, usava a bicicleta como passeio, né? E aí, quando comecei a competir, perdia pra todo mundo, <risos> né? Sim. Obviamente. Então, pra começar, cara, na verdade, tu tem que querer. Porque se tu quiser, tá feito. Não tem, né? Ah, melhor equipamento? Não, conversa fiada. Isso aí é desculpa pra não fazer. Têniszinho qualquer, né? Depois tu pensa em ter um tênis bom.
0: Na claro hora que realmente engatilhar. Né? É.
2: Não tem. Então, assim... É... Ou tu arruma desculpa pra fazer ou desculpa pra não fazer. Então, se tu tá arrumando desculpa pra não fazer, melhor não fazer mesmo. Escolhe outra modalidade, Sim. né? Enfim. Mas é mais ou menos por aí.
0: Cara, e a, essa prova que deu a diarreia lá, e a, a, a dúvida é se tu, em algum momento, teve que desistir, teve que abandonar uma prova, essa da diarreia, teve ah, que abandonar não. ou tu conseguiu seguir? Cara,
2: uh, graças ao bom Deus, <risos> nunca abandonei nenhuma prova. E tomara, Deus, nunca abandonarei não me importo em chegar em último. Não acho feio. Acho mais feio ainda sair fora. Uhum. Claro, por uma questão de saúde, tudo bem, né? Sim. Mas nunca entrei numa prova e abandonei. Nunca precisei, né? Consegui superar ali, durante a prova, os problemas. Eu tive um único episódio que me deixou muito chateado. Cara, eu tava muito bem preparado. Muito bem preparado. Uh, até demorou para acontecer, porque a gente vê que é... é... De certa forma, normal acontecer problemas, né? Em provas, hum. em pré-prova e tudo mais. E eu tinha... Deixa eu ver... Ah, eu não me lembro se eu tinha voltado do, de um mundial da França. Eu acho que eu tinha voltado. E aí eu fui pra São Paulo, fazer o meio Iron de São Paulo. Primeira edição do meio Iron São Paulo. Prometia ser uma prova super rápida, porque uma prova plana, uhum. né? E, by tinha um top... Um... Até me fugiu uma lista de inscritos lá de altíssimo nível, né? <risos> Bom pro cara ver que patamar tu tá, né? Cara, tu acredita que treinando super bem aqui em Cachoeira na quinta-feira pré-viagem eu já tava... tava estranho mas tudo bem, né? Fomos pra São Paulo uh... comecei comecei a ficar ruim, cara me senti mal mesmo Aí eu comecei... Ainda bem, por ser fisioterapeuta, notei que não, o pulmão Alguma não coisa. tava legal. Tava com, escarrando. Uhum. Tava com catarro, assim. Tava... Não tava certo. Não vou entrar em detalhes técnicos para não ficar com cirurgia. Uhum. E aí eu tentei... Uh, tive febre. Nunca esqueço, fui numa farmácia lá em São Paulo. Meio de ser assaltado às 11 da noite. Mas não tava... Pô, não pode, ser, não pode ser real, né? <risos> aí, cara no outro... Já tava dia... lá, bah, não pode ser terra. real. No outro dia de manhã, eu tentei correr. O cara, por Deus e minha família, não consegui correr meia, quatro. Eu tava com o pulmão cheio de secreção. Tive Porra. pneumonia, cara.
0: No dia da prova.
2: Um dia antes. <risos> um dia antes. Pá, eu tava com loucura. pneumonia.
0: E aí, coisa que eu nunca que... tive.
2: E aí... Eu acho que nem passou pela cabeça, mas vamos dizer que passou. Ah, vou ficar e assistir a prova, né? Não. Cara, na hora que eu vi que eu não tinha condição de correr meia quadra, eu disse, vamos embora. Ah, mas vamos olhar a prova. Não, vamos embora. Ah, mas tenta largar. Nem pensar. Eu vou largar e vou ter que pedir socorro.
0: É porque poupa Não
2: não um, não tem como. Não, não existe. Não tem como. Não existe. É surreal. Só quem já passou, sabe, hum. né? E aí, peguei e vim embora. Não competi, né? Porque se eu entrasse, eu ia ter que sair. Então, esse foi o único episódio, assim, mais forte, importante, de saúde mesmo que eu tive, que eu não pude entrar na prova. Então, ficou, uma, ficou um... Mas eu gostei muito de como eu lidei, sabe? Uhum. Foi, deu. Ah, beleza. Não deu, foi. Me, tava ralado ali, tava ferrado. Foi, vamos. Pra frente, né? deu, eu só sei que eu tenho que voltar lá em algum momento e resolver esse hum. problema e ainda quero voltar, mas esse, e aí as outras adversidades né, aí ah, tudo em prova assim, tudo solucionado dentro, dentro da prova, da né prova.
0: cara, que distância, de falando em corrida, que tu foi mais longe, assim, a maior tua maior distância, maratona, Outros, maratona. que, porque eu acho que é no livro do milagre da manhã, não sei se tu já, já leu esse livro ele fala que ele competiu, ele, ele tava, peraí que parou o meu áudio aqui, caiu, ele tava numa época bem fodida da vida dele, assim, ele tinha é, é, voltado, se acidentou, daí voltou daquilo, tinha quebrado a empresa e tal, e ele, ah, preciso mudar minha vida, e aí ele começa a mudança de vida dele no esporte também, e ele botou que ele ia correr. E aí ele botou de meta para participar de uma corrida que, se eu não me engano, são 83 quilômetros. Alguma coisa assim. Aí eu lembrei disso, fiquei na dúvida de perguntar se você já fez mai maiores distâncias do que o... Porque é 42, né? A maratona é 40, Isso, 42.
2: Uhum. É, o que que acontece? É.
0: Uh... Porque ele fala... no livro ele conta que dá acho que 10 horas, 12 horas, sei lá. É muitas horas. Aí veio a questão de... Desde a dor no pé, do Sim, do pé então. sangrando, tudo, sabe? Eu penso que no de 42 ah. deve ter muito disso também, ah, dor daí, no corpo, vamos, daqui a pouco, brigando vamos com a mente. Vou pegar um pouco
2: do meu, do meu início lá atrás. Aí, saindo das corridas de rua, uhum. eu entrei na... A minha grande paixão é corrida de montanha, corrida no mato, no barro, né? Nossa. A minha grande paixão Sim. é essa, eu sou fascinado por isso. Mountain bike também... Né? mas como eu queria fazer triatlon e aqui no sul a gente não tem uma divulgação de triatlon cross uhum. de triatlon fora de estrada que seria do uh, pedalar de mountain bike no mato e correr na estrada de chão vamos dizer, aqui no sul não tem mas existe no Brasil e no mundo um circuito equivalente ao Ironman que é o x uhum. aí voltado só para esse circuito cross que no futuro breve também é uma meta que eu tenho de participar mas eu não sabia na época e aqui no Rio Grande do Sul é divulgado mais esse triatlon asfalto, né? Bicicleta, uhum. pneuzinho fininho, andando no asfalto, corrida no asfalto. E aí entrei nessa. Aí eu acabei deixando um pouco de lado a corrida de montanha, que na verdade eu acho que eu seria um bom... Uh, hoje seria um, um bom corredor de montanha. Uhum. Porque quando eu saí da, da da, das corridas de rua daí comecei a descobrir as corridas de montanha... Eu gosto muito de um circuito Montendu, é um pessoal aqui de Floripa, uhum. que faz, que tem a empresa. A Renata já participou, tem o Cuca Tati, o Cuca foi através do Cuca que eu vi uma, uma postagem dele de uma prova de montanha que eu fui pesquisar sobre essa marca, né? O Lucas Tati trabalha no Sesc ali. Ah, mas aí é que eu quero chegar na questão de distância uhum. e, e lesão também. Aí me fascinei, cara, eu vi uma corrida no deserto do Atacama, no Chile, que ele postou, e eu digo, eu quero isso aí. Aí eu vi que tinha uma corrida de montanha, D5, de num ano eu fiz a D5 e no outro a é de 10 quilômetros, aqui em Canela, uhum. no sul, depois não teve mais. Fui na D5, consegui pódio. Opa! <risos> Fui na D10, consegui pódio. Opa, né? Vai, troféuzinho bonito, diferente, né? Massa! Aí eu comecei a me treinar para corrida de montanha, sem ter base nenhuma, sem entender nada de nada, né? Daí o que que me fez pensar? A corrida de montanha é barranco, é subida, é montanha, né? Como é que eu vou treinar? Eu saía em cachoeira correndo, fazendo um circuito, onde tivesse subida eu ficava, uhum. subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, né? E assim eu conseguia a lesão nos dois joelhos, né? Putz. <risos> então eu fui pro deserto do Atacama com, uma, com lesões bem importantes uma no joelho, que é a lesão do trato ilitibial, que é a lateral do joelho, uhum. lesão do corredor. Uh, uma inflamação bem importante. E, cara, aí entra esses gatilhos, esses pensamentos, né? Aí lá eu me inscrevi para 23 quilômetros. Tinha 42 e 23. Aí no meio do deserto lá, correndo. Eu digo, bah, se eu terminar essa prova bem, se eu conseguir terminar ela, eu vou acreditar mais em mim. Mas eu preciso acreditar mais em mim. Dito e feito, terminei em quinto geral nos 23, fui Pô. campeão da categoria, troféuzão lindo pra caramba. <risos> e ali foi um, também uma grande chave, sabe? De uma grande virada. assim. Tô eu tava pique. recém começando no triatlon, o meu treinador nem me treinava ainda, tanto que eu fiz burrada, né? Uhum. Eu tava recém começando na equipe, eu recém tinha me inscrito. Aí, depois dessa, do deserto do Atacama, nessa distância, eu fui para o Chuaia, na Argentina, correr 21 de montanha, fui campeão geral na Argentina. Aí, fui para Fernando de Noronha, fui campeão geral nos 21 km de montanha, em Fernando de Noronha. Uhum. Uh, para mim, foi a prova mais difícil de montanha até hoje. Muito boba, foi, foi massa, fiz grandes amigos, Sim. mas amigos muito queridos, assim, e de uma me Galera se ajuda, são cara,
0: tipo se, se motiva, assim, impulsiona ou tem uma rivalidade. Ah, não, assim? sempre
2: tem, né? Sempre tem uma bobada, né? <risos> em qualquer lugar no mundo, né? Sempre tem, Sim. né? Sempre tem. A o estrela. Que... É, não, sempre tem. Mas a grande maioria abafa esses uhum. abobados, né? Mas aí uh, consegui me destacar nas corridas de montanha e infelizmente acabei deixando ela de lado para realizar uhum. os sonhos no triatlo. Uhum. Na montanha, eu sempre fiquei nos 21 km Eu nunca quis passar, assim, né? Uhum. E aí, depois, em questão de distância, aí me machuquei, fiquei um tempão tratando. Perdi um bom ano, assim, tratando essa lesão nos joelhos, né? Muita fisioterapia, uh, médico, remédio, né? Academia, enfim, né? Tudo que precisa, precisa. se fazer para tratar uma lesão. Uh, e aí, quando eu entrei, para esse sonho do Ironman foi onde eu comecei a, a treinar maiores distâncias. né? E o máximo que eu corri até hoje foi os 42 uhum. dentro de um Ironman. Eu nunca fiz uma maratona. Eu não sei meu tempo de uma maratona, porque eu nunca fiz uma maratona. Uhum. Eu só fiz mar... eu fiz quatro maratonas na minha vida. As dentro quatro dos... dentro de um Ironman. Depois de pedalar aos 180 e nadar aos
3: 3.800.
2: Né? E até não tem uma maratona tão ruim. A minha melhorzinha foi 3 horas e 28. Foi um sub 4 ainda dentro Porra. do Ironman. Né? não foi tão eu bom.
0: acho um baita tempo Pô. Né?
2: e aí cara o que acontece eu ainda quero entrar também tu vê, é muito sonho né eu vou precisar uhum. de umas duas três vidas né? <risos> mas enfim que Deus me dê saúde porque, e perna né uhum. uh, eu ainda quero entrar nas ultramaratonas uhum. mas isso só depois ali de uns 42, 43 anos, depois que eu tiver bastante lastro, muito A treino. A ultramaratona
0: é o de 80...
2: É, acima de 42 ali, é 50 quilômetros em diante, já é considerado ultramaratona. Aí tu vai encontrar as mais variadas no mundo, né? Tem vários desafios em várias distâncias e coisas bem bizarras, assim, se tu for procurar, né? Eu tenho algumas já em mente, assim, na qual eu sonho fazer... Mas são sonhos, estão ali guardadinhos para o momento certo. Uhum. Primeiro eu tenho que bater essas metas de, de hoje de curto prazo, né? Sim. Mas tem as metas aí de curto, médio e longo prazo. Mas,
0: mas... a maratona dela já não é mais uma questão de tempo, né? Tu não, tu não corre mais, tipo, pensando <risos> em diminuir, baixar pace e, e tal.
2: Bacana? Mas aí eu te pergunto, quem ganha uma prova é o mais rápido ou não?
0: É, <risos> é verdade, é verdade. Isso é caiu verdade. um
2: pouco. Essa tua lógica Aham. tá, esse teu pensamento tá certo, assim, não tá errado, né? Isso o pessoal falava. Sim. Mas uh, aí começou a se quem discutir. Quem ganha
0: querendo ou não é quem chega primeiro. É o primeiro, é o mais rápido. Então é tu verdade. tem que
2: baixar tempo, tu tem que baixar. Teu Além da
0: resistência, tem que baixar.
2: <risos> Pai, Sem que dúvida. Louco, que louco. Então Cara, quem vence é o mais rápido, né? Tem sim. que baixar tempo.
0: Eu tenho esse monte de questão assim, sobre sobre a cor, principalmente sobre a corrida, porque é o que eu me dediquei por um. um período, ah, eu onde eu botei de meta de fazer... Eu nem sabia da, dos, dos nomes ali, meia, maratona, maratona. E aí eu sabia que eu queria correr 20KM. E aí depois que eu fiz os 20, até me disseram pô, porque não correu mais um pra, pra dizer que eu fiz o meia, 21. né? O Max até se riu. E o cara, nem sabia que tinha esses nomes que tinham o 21. Mas eu, eu passei por muitos estágios, assim, é muito massa. Eu, quando tu, o Tom até falou de, de ver o brilho no olho, a tua empolgação... Eu começo a lembrar, e eu acredito que toda pessoa que se dedique, passe por estágios, de, de desde ver a dor, aí é, a briga com a, com a mente, porque querendo ou não é, é duas horas ali. Eu, faz, eu fiz esses 20 km, acho que em uma hora, uh, ou quase duas horas. Um pace de seis, mais ou menos, sete. E, porque eu nunca fui profissional, fazia a minha ideia era sair correndo. Sim, e sim. aí eu queria correr. Só que daí eu comecei a passar por muita coisa, assim, de, da briga com a mente, da dor no corpo, da... Uh, conheço por canelite, que eu tive que ficar um tempo sem conseguir correr também, porque a, era uma dor muito forte. E dor em todo o corpo, e dor psicológica e tudo. E daí começa o pé sangrar, daí daqui a pouco chega em casa e tá com os, os pés sangrando. E tipo, ah, por que eu tô fazendo isso? É uma briga diária, assim. Mas a parte... É... De realização e prazer e conquista e tudo que ganha com aquilo supera em mil, milhões de vezes ah, os problemas, né?
2: Ah, sim. Então,
0: eu acho, eu indico para todo mundo, assim, a parte de esporte, o quanto é massa, o quanto é bom, o quanto... Por isso que eu achei legal lá no início que tu já falou até, cara, incentivem mais, sim. né? Incentivem mais.
2: Porque o esporte, cara, uh, ele é a ferramenta com melhor custo-benefício. Uh, para tu formar uma criança num cidadão uhum. com honra, com dignidade, com disciplina, com respeito. É o esporte. Não ah, existe esporte. ferramenta social com custo-benefício maior do que o esporte.
0: E acho que a terapia é mais barata também, né? Porque... Toda vida,
2: mas é o desinteresse <risos> é tamanho porque não gira dinheiro. Uhum. Li agora ainda, esses dias, a questão... Se, se o mundo tivesse mais ciclistas, uh, seria horrível para a economia mundial. É, é verdade. Se tivesse, então, só caminhadores ou só corredores, uhum. então o mundo estava quebrado. Não é interesse vender saúde, Exatamente. não é interesse nenhum. As pessoas querem te ver mal e doente. Tu doente gera muito dinheiro, tu gera lucro, uhum. tu entendeu? As pessoas não têm amor por si, cara. Não, respe não respeitam a si. Porque tu quer te vestir legal com uma roupinha massa, um perfumezinho bacana, tênisinho da hora e tudo mais, e tu, não respe... tu quer ter uma casa boa, carro bom, mas tu não respeita a tua, a tua habitação, teu corpo, que te leva, que te traz, que te aguenta, né? Uhum. Que aqui nesse plano é o que tá te, su... te, te mantendo de <risos> pé, né? Então as pessoas não têm respeito por si. Se tu não te respeita, tu espera que alguém te respeite? Não existe. Entendeu? Então se tu não mantém a tua casa limpa, o teu corpo limpo me desculpa não me convence né? Uh, então até uh, me perdi um pouco do que eu ia falar porque eu, eu sou meio, meu pensamento foge né?
0: Não, a gente tava mas... na questão do, dos desafios e do quanto de, de coisas boas o esporte traz. E até
2: misturando cara. é isso que eu ia falar até que tu falou do, do, do desafio dos 21, do correr, uhum. se machucar e tudo mais, né? Mas aqui em Cachoeira é clássico, né? O cara começa a correr, geralmente ele quer fazer o tempo do TAF para concurso, é verdade ou ele quer começar a correr 5 ah. quilômetros, aí ele corre 5. Uhum. Aí, em um mês, ele quer correr 10. Em dois, três meses, ele quer correr 21. Ah, mas por quê cara? 21, cara. Meia maratona. <risos> Aí o que que acontece? Aumento de volume de treino, intensidade de treino e uhum. lesão. Ponto. Lesão. Todo mundo se machuca, não sobra um. E todo mundo quer fazer uhum. isso em Cachoeira: É 5, 10, 21. Meu filho, carinho. Em... Três meses.
0: Uhum.
2: Aí amanhã, depois é a maratona, deu, acabou o outro. A principal né? dica, é.
0: tu, tanto como atleta, como fisioterapeuta, para evitar a lesão é, é ir mais com
2: calma? Vamos, vamos lá. Uh, muito trabalho de mobilidade, alongamento, né? Flexibilidade, musculação, né? Uh, o triatleta, ele não treina só o nadar, o nadar, pedalar e correr, né? Ele tem ainda a quarta modalidade que é a transição entre as modalidades, tu tem que treinar isso, né? Quando tu sai de uma modalidade para outra, ainda Pode-se dizer que tem a quinta, que é uma musculação. Tu não pode negligenciar a Como academia. Como assim,
0: transição, o que, que seria essa transição? Ah,
2: sim. A transição, tipo, da água pra bike. Tu tem que estar tá craque nessa transição também, porque senão tu hum... perde tempo. E tempo, é tá, o relógio tá correndo. Contanto. Da bike pra corrida, tu tem que fazer um treininho de transição, porque senão, se tu não tiver uma transição boa, tu tá perdendo tempo, né? Então, durante uma prova grande, tem todo esse esquema uhum. aí, né?
1: Tinha pergunta, Tonto? Não, é, eu, na real, eu só ia complementar o que tu perguntou, porque quando que a gente pode saber que pode dar esse esse passo a mais, entendeu? Porque é vou, vamos aí, parar, bacana vai fazer 5, 10, 20 21. Mas bacana, é em que momento que eu sei que eu posso dar esse... que <risos>
2: acho que vai ser individual, né? Bacana, Acredito. bacana, boa, ótima pergunta. Aí tá um segredo que não é segredo, né? Procure um educador físico que tenha noção de treinamento, treine esportes de endurance, está Esporte de longa duração, né? que treine corrida, que tem uma formação. Eu já dentro do curso agora da Educação Física, eu voltei para ele já direcionado e sonhando com o quê? Trabalhar com assessoria esportiva, que é o que a gente falou lá no início, que aqui o pessoal não está acostumado. O pessoal aqui está acostumado com personal trainer, né? Alguém sempre do teu lado, te dando a motivação uhum. que tu não tem, te é. dando a disciplina que tu não tem, né? Ok. Quer personal? Ok. Mas a assessoria esportiva, que já existe no mundo inteiro, nos grandes centros, é disseminado. Uh, é o quê? Tu vai dar todo o suporte para o teu aluno, que ele necessita da questão de planilhamento de treino, mas tu vai ter que executar. Por exemplo, uh, eu te passo os treinos de corrida. Se tu quer ir correr na praça, no aeroclube, na academia, é tu que sabe, o treino está ali e eu vou estar tá te assessorando. Mas é tu que vai executar, então... Essa
0: assessoria envolve, inclusive, alimentação? Não, tu, é, é alimentação
2: treino. é Nutri, né? Uhum. Ponto, assessoria é da Nutri. Tu pode dar umas noções básicas, assim, né? É, pode trocar algumas ideias dentro da tua vivência individual, uhum. mas não que isso vá nortear o teu uhum. treino. Sim. Aí é, é a... tu, tu faz essa assessoria hoje? Sim, é. então, aí, uh, através de um atleta aí, o Chicão, o Chico Feldman... Uhum. Deve. É, ah, tá aí. Aqui. Tem, bastante, tem bastante Fenômeno. comentário aqui pra gente Tem uma tá turma um massa aí, cara. Mas o Chicão, eu vou citar ele, não esquecendo de todos os outros, porque eu voltei para o curso de Educação Física com o sonho de trabalhar com assessoria esportiva. O que, que acontece com muitos atletas nas mais variadas modalidades? O esporte é tão bom, tão apaixonante, que a galera entra na Educação Física para trabalhar com a modalidade que ele uhum. escolheu, porque é apaixonante, entendeu? Sim. Uh, isso foi meu caso também. Eu entrei pro curso já sabendo que eu quero trabalhar com assessoria esportiva. Aí o Chico apareceu do nada, e já conhecia ele, mas apareceu do nada e disse: "Ricardo, eu queria começar no triatlo. Ah, queria um, um apoio teu aí, uma, né, que tu me treinasse os ah, cara. mas eu não tenho essa ainda essa, né? Normal, know, essa, know essa bagagem né, quem sou eu, mas tô na tô na educação física para 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 isso. Pra isso. Não, mas eu quero, eu quero, eu quero e... Eu digo, tá, me dá um tempo para pensar e me, me clarear Sim. as ideias. Aí eu nunca me esqueço, fui para um triatlon ali em Osório, fui bem na prova lá, voltei mais empolgado ainda, eu digo, bah, meu, quer saber? Vamos, vamos trabalhar junto aí. Busquei um meio legal de entender como eu poderia fazer, né? Eu não divulgo muito essa questão ainda da assessoria por não estar formada mesmo. Uhum. Tenho lá os e-mails que eu mandei para o CREF para me assessorar, para saber como funcionava a questão da assessoria esportiva. Tá indo mais de boca a boca, assim, né? Uhum. Da galera. Eu tenho um grupo bem pequeno, muito bacana. Bah, a galera é. Fazem eu ter mais motivação uhum. ainda, entendeu? Mais uhum. disciplina ainda. O... Aumentou o nível, uhum. a régua subiu, uhum. né? E aí eu cheguei pro Chicão e disse, bah, meu, vamos vamos grudar. E tá aí um cara que vocês vão ouvir falar também. Fora aí toda outra turma que tá ali comigo. Mas ele que me deu esse start, né? Sim, sim. Uh, de começar já. Então, agora eu me formo no final do ano, a ideia é dar um upzão, né? Dar uma, uma, uma alavancada maior ainda nessa questão da assessoria a partir já do ano que vem. Aí, dentro do, uh, nesse período que eu estou cursando educação física, já direcionando para a área que eu quero, eu fui para o Rio de Janeiro, fiz o curso do nível 1 e nível 2 técnico de triatlo pela Confederação Brasileira. Então, eu já tenho a forma uma formação uhum. técnica, assim, vamos dizer, com a chancela da Federação, da Confederação Brasileira de, de, de triátil, né E, cara, a minha ideia é trabalhar dentro da educação física, claro, com personal, uhum. alguma coisa mais personalizada, mas muito assessoria, né? Uh, e claro, o que, que acontece na assessoria? Ah, quarta-feira, né? Vamos dizer, o dia mundial de pista. Todo mundo, aqueles tiros uhum. de, de intensidade, de velocidade, né? Ó, eu vou correr às 9 horas na pracinha da Soares. Pô, tu tem horário, tá livre? Bora lá, todo uhum. mundo, né? Ó, todo mundo pode às sete da manhã? Beleza, só que eu vou estar tá lá na pracinha, vamos trocar uma ideia, normal, tranquilo, suave, mas tu vai executar o teu treino, que tá prescrito para ti, eu vou executar o meu. Sim. Né? se em algum momento encaixar, a gente tá junto, né? então a Nossa. gente treina muito junto também, Show. né? mas é bem individual, e na dúvida procure um educador físico, porque o que, que acontece? Ninguém procura, ou vai na internet, que, tá? não vou nem entrar no mérito, uh, ou vai por achismo, ou por um amigo que trilhou um caminho e tu vai atrás dele, e o cara acha que sabe, tu acredita nele e uhum. tá tudo certo ou errado. Entendeu? Mas na dúvida, educador físico. Alguém que treine, que entenda sobre, né? Assim como, como nutrição. Nutricionista. Nutricionista. Ponto. Lesionou? Ah, precisa do auxílio médico? Médico.
0: Físio? Físio. Cada um no seu... Cada macaco no seu galho. Cara, uh, agradecer novamente é. nossos patrocinadores. É. Chico já tava me chamando a atenção aqui. <risos> É, Valdô, Solução em Mídia Visual e, a, e o Cicobi, né? Gratidão, Cicobi, é, cooperativa de crédito aqui de Cachoeira do Sul, inclusive agora já dá pra contar, porque já tem um adesivo grande ali, eles vão abrir uma, ali na Sete, Rua 7 de Setembro, pra quem é aqui de Cachoeira, vão abrir ali na Sete também, em breve, uma nova, um novo Cicobi ali na 7. é... Um... Então a galera que é daqui, porque já tem um lá na Zona Norte, a galera que é aqui do centro, vai ter uma, uma agência SCOB aqui na SET também, logo mais, logo em breve. É... A gente tem um monte de comentário aí, né, então tem,
1: tem, tem bastante comentário. deixar tu... Uh,
0: a galera aqui...
1: Uh, começou aqui, ó. É, o Clisman, a lenda do esporte cachoeirense. <risos> abraço, gurizada. O Klisman, é, meu compadre, um abraço pra ele lá. Daniel Laje, botou umas palminhas aqui. Guilherme de, Guilherme de Brum esse é fora de série tanto como atleta como pessoa aí tem uma pergunta que daí, uh, se tu precisar que eu repita como ela tá lá em cima, né depois eu repito, é o, tria o Paulo Machado o triatlo é um esporte caro, para ser competitivo um precisa de muito investimento uma pergunta o Arthur Moraes Fagundes Ricardinho, grande pessoa e atleta foi um dos que me colocou nesse mundo do esporte grande inspiração Gustavo Chuaire, grande profissional, Aparente. atleta Sim. e treinador. Uma honra poder andar ao teu lado. E, Lucas Santos, esse cara me representa grande pessoa, grande atleta, um exemplo para todos que gostam do esporte. Uh, Lucas Santos colocou de novo, faz diferença para o esporte Cachoeira do Sul. Júlia Costa colocou exemplo, Ana Luísa. ah, esse Sobia. sobrenome aqui, Sobia, Sobia. É, é, era mais fácil do que eu imaginava. Aí, Ricardo, grande incentivador. Já está convencendo o apresentador. É,
2: boa. <risos> a Aninha, vamos rapidinho. A Aninha começou. Precisou vir uma mulher de São Paulo. Ela é paulista. Uhum. Professora do UFSM. Precisou vir uma mulher de São Paulo para nos representar no triatlo, nos representar no ciclismo. Uhum. Né? Uh, hoje é ter terça. terça. Domingo. Já, primeira vez numa prova de ciclismo de estrada, quinto lugar na estreante. Representou.
1: Parabéns para Ana Luísa. Lucas Armando Silva Bica, da Silveira Bica, Ricardo é Fera. Ele motiva todos à sua volta. Ensina tudo nos detalhes para que todos evoluam. aprendam o máximo. É um exemplo de atleta profissional e de amigão. João Francisco Feldman, da Galo Cinza, do Estemido, grande incentivador quando tá batendo na porta. Avante. Cristiane Alves botou monstro. A França foi brutal. O pedal, principalmente. Não tem como não baixar a imunidade. Ela comentou assim. Ah, sim. Francisco Choire. Francisco tá trabalhando. Francisco Ricardo é top demais. Baita exemplo de pessoa e atleta.
2: Tá aumentando o Ibope. É.
1: Uhum. Paulo Machado colocou: Ricardo, sobre nossa cidade, quais os principais projetos para o esporte? Acho que seria interessante dar prioridade? Foi as duas perguntas foi o Paulo, o Paulo Machado que fez. O Paulo Machado está sempre curtindo, sempre presente, né? sempre presente, sempre presente nas, nossas, <risos> nas nossas lives. Mas antes de tudo, pessoal, aproveitar todos eles que ainda estão com a gente aqui. No início eu me esqueci de falar, né? Pedir para compartilhar. Isso, compartilha, comenta, uh, uh, se inscreve no nosso canal, vai lá no nosso, no nosso Instagram. Segue a gente lá no Aberta lá segue no link da bio lá tu vai conseguir ter todas as nossas redes sociais e acompanhar a gente tu achar melhor mas dá uma força ali no principalmente no YouTube né para que a gente consiga desenvolver melhor o nosso trabalho e, e que ele que o YouTube comece a entender que o nosso trabalho vale alguma coisa <risos> uh, e entregue para a galera então eu vou te repetir as duas perguntas do Paulo tá e se tu quiser pode responder agora pode responder quando tu quiser a primeira pergunta dele é, o triatlon é um esporte caro para ser competitivo? Precisa de muito investimento? E a outra é em relação à nossa cidade, né? Quais são os principais que tem algum projeto que tu acha que seria interessante dar prioridade?
0: Eu acho que essa, essa segunda pergunta, vamos, vamos responder a primeira, que está dentro do triatlon. A gente abre a caixa aqui, com a, o Ricardo trouxe alguns objetos para ele contar a história desses objetos para nós. E aí depois a gente entra nessa segunda pergunta que é um quase um segundo é um bloco link, rapidinho é. para a gente fechar com essa parte Show. que a gente estava conversando antes de começar o podcast aqui. A gente estava conversando com o Ricardo sobre isso, sobre uma parte mais política do esporte. Então, essa é a primeira do a primeira pergunta do Paula. Se o teatro é um esporte caro e para ser competitivo precisa de muito investimento?
2: É, uh, tem, tem sua verdade já na pergunta, né? Cara... Ele pode ser um esporte que não, não tão caro, pode começar de forma simples, tendo uhum. um tênis, uma bicicleta simples.
4: Um par de meia,
2: tá? Não, pode correr até sem meia, é, até pedalar sem meia. 100 e meia. Hum, se quiser nadar com óculos de natação, ok, né? Uma toquinha, e deu. Bora. Fechou. Eu e né? o Chico não precisando nem da toquinha.
0: É, é, é. <risos> Já é, uma, é praticamente uma... Sim. Quem olhar de longe diz que está de toque. Se pá, passa um, é eu, alguma coisa ali para
3: mas, Mas, a vaselina, uma a Uma
2: Mas assim, tu pode começar de forma bem simples, né? Hum. Uh, e mais regional, tu não precisa ir muito longe, né? Infelizmente no estado são poucas provas ainda que a federação oferece. Uma federação ainda, nesse tempo que eu tô, é um pouco, um pouco muito fraca, hum. tá? Aí a história vai longe, né? <risos> Mas espero que cresça... O interior, cara, tá ficando muito forte. Uhum. Espero que desperte aí no, na turma do interior oferecer mais provas, né? Inclusive Cachoeira, eu sempre tive muito medo de me colocar à frente nesse sentido, mas já estamos pensando em alguma coisa, já tem conversa de anos atrás aí guardada com um camarada que organiza provas. Pelo menos um do né? Se não um triatlon em Cachoeira, a gente merece, precisa... Temos grandes atletas que podem fazer boa prova e a gente precisa fazer com que o pessoal conheça a cachoeira, né? Bah, eu tento muito divulgar, assim, o pouco que eu posto das da nossas belezas, tipo o nosso rio, né? Maior uhum. beleza da cidade, pouco aproveitado, né? Hoje nós temos bons nadadores de águas abertas, que seria lago, de rio, mar, né? Esse riozão vale ouro, Sim. né? Só vão, só vão notar, e só vão respeitar e dar o valor o dia que ele faltar. Aí vai ser uhum. tarde, aí Cachoeira fechou as portas, né? Isso é uma briga bem grande, bem importante, que eu vou brigar ainda mais por esse esse, esse objetivo, né? Respeito com o Rio Jacuí. Mas uh, mas sim, aí depois entra o outro lado também, né? Na verdade, aí acaba sendo um saco sem fundo. Uh, tu pode investir dentro do triatlon tanto quanto tu quiser e puder, né? Uh, é uma das modalidades realmente mais caras, assim, uhum. dentro do esporte. Na verdade, são três modalidades, então tu tem que investir em três modalidades, né?
5: Uhum.
2: Uh, vamos falar em valores, assim, rapidinho, só para entender, né? Aí, se tu quer gastar um pouquinho mais, as bicicletas hoje elas começam pensando que tu vai comprar uma bicicleta zero, boa, de triatlon, né? Que a gente chama as de bicicleta de contrarrelógio, enfim.
0: O, uma dúvida rapidinho: o triatlon é só speed.
2: Não, a, a Speed, ela é usada, a Speed, a Hold, né? Uhum. A antiga caloi 10, né? Uhum. Pra galera identificar melhor, né? Ei, Aquela... eu sei do que eu falando. <risos> a Calóizinha uhum. 10, né? Ela é usada em distâncias curtas até a distância olímpica, mais ou menos. Que a distância olímpica é literalmente a distância que acontece numa Olimpíada. É 1,500 de natação, 40 de ciclismo e, até me deu um branco, 10 de corrida. Uhum. Distância olímpica. Aí, geralmente, tu usa uh, bicicletas de estrada, uh, road, uhum. speed, calorzinha dessa né? Naquele formato.
0: Asfalto, no caso, que é só... Asfalto, terreno, pneuzinho fininho, uhum.
2: isso. Aí, depois, quando tu passa da distância olímpica, que tu pega o triatlon de longa distância, aí a gente já usa as bicicletas de contrarrelógio É uma bicicleta com uma posição diferente, uhum. sabe? A, a... Ela é mas diferente. Mas o é pneu... No... É isso. É diferente. E né? o
0: pneu... É o mesmo. É, é, o, fini... é o mesmo pneu. Mas pneu não fino. pega terreno... Não, asfalto. Sempre... Uh, sempre no o asfalto. O Iron, ele, ele, ele é sempre asfalto. Asfalto. Ah, entendi.
2: E aí, o que que acontece? As bicicletas, hoje, no Brasil, tu vai encontrar de 20 mil a 180. Uhum. Mil.
0: Tá bom uma bicicletinha né? de 180 ainda. <risos> tu, <risos> tu, vai, tu
2: vai encontrar o tênis de... Sei lá. 300 pila. Uhum. Hoje o tênis mais caro, assim, de, de alto nível, tá R$ 1.800, uhum. né?
4: R$ 1.800 já é reais, né? Reais. Pila, pila é até R$ 500. <risos> reais, né? E aí
2: uma roupa de natação, uma roupa de neoprene, tu vai achar a roupa de R$ 5.000. reais uhum.
4: Ricardo, agora que tu falou da natação, cara, até uh, me veio, assim, me ocorreu o triatlon é, competitivo, assim, é sempre
2: marcado. É, olha, cara, é até boa pergunta, mas eu, olha, na sua maioria, na sua maior parte é mar. Dificilmente tu pega, ali em São Paulo era uhum. na raia da USP, o Mundial da, da Eslováquia, de, do Challenge, que uhum. foi uma vaga que eu consegui, Challenge é a concorrente do Ironman, a ah. marca alemã, o Ironman e até agora eu nem sei na mão de quem tá, se tá na dos americanos ou dos japoneses, não sei te dizer, não me vem. Uh, como se fosse... deve ser
0: japonês, que eles dominam o mundo
2: <risos> aí o challenge tem a, as mesmas ah. distâncias com o seu, seu mundial a parte né? e eu sei que o, uma vaga que eu consegui eu cons... aí até não falei só falamos do Iron, né? porque é o mais conhecido uhum. né? aí uh, eu consegui ser campeão em Floripa, ali em Jurerê num challenge fui o quinto colocado na prova também e campeão na categoria 30-34
0: foi né? ele que tu classificou para ir para a
2: Eslováquia. Mas Eslováquia. daí eu não fui pra Eslová... Eslováquia porque era uma semana depois de um Ironman. Uhum. Então eu não teria nem condições físicas, nem financeiras uhum. de ir, né? Uhum. E aí lá na Eslováquia foi num rio.
4: E tem diferença a natação é, de água doce pra água salgada?
2: Ah, sim, sim. É, não, a... Aí vai entrar mais a parte da física, eu acho, né? <risos> daí eu sou bem ruim nisso aí, cara. O sal, o sal, o sal né? É. Mas
0: tu como atleta ali pra nadar, dificulta?
2: Que é, que e é? ainda mais se tu pegar uma água mais parada, tu não tem a corrente, hum, né? Hum. Claro, hum. a corrente ela vai estar tá co contra e a favor. Aí né? Hum, vai gente. ter que conseguir usar ela ali de maneira favorável, mas sim. tem essa influência sim, né? E, real, e água de rio é mais pesadinha do que uma água de mar, né? Então é e verdade. aí, se tu tiver o... Nesse caso, eu soube por um amigo que foi na prova e depois vendo um vídeo, que, claro, tu subia... Tinha uma parte que tu subia o rio nadando e uma galera ficou meio estacionada, parada. É que nem Pô. aqui no Rio Jacuí. Aqui a gente sobe e desce o rio, né?
5: Pá, a e, subir é, deve ah, ser
2: muito... Então, tem uma diferença. Mas aí tem um,
0: um lugarzinho certo pra subir.
2: É, tem... Uh, na verdade o remanso na na, nas margens do uhum. rio tem um remanso que te faz subir, né, ah, ele ajuda a subir show. Na, na margem do rio quanto mais pro meio, mais difícil Sim.
1: Então, eu, né? só, eu, eu tu falou ali das, das formas de algumas bicicletas eu só lembrava da, da dessa quando tu falou ali, uhum. aí tu falou agora da bicicleta contra relógio, eu não sabia não, você já conhecia? Não. eu não conhecia daí eu fui dar uma não olhada sei. aqui é. a, da, a imagem dela, ela é bem diferente, né e o que, que o que que é que difere assim, uma da uma da outra nessa hum. questão das bikes assim o que que é que tu Aham, tá certo e tipo o que que ela vamos por assim é, te te
2: é para é, e tudo mais era dinâmica é e assim. até mesmo O uso da musculatura muda um é, pouquinho ela preserva um pouquinho assim. mais a perna para correr digamos assim ah, e entendi. tu fica numa posição mais aero ali né então, tem uma diferença bem importante, sim. Dentro, não, não é para descansar. Dentro, <risos> dentro do ciclismo de estrada, das grandes provas, agora vai começar o Tour de France. Uhum. E até depois, ali com a, com a caixinha, eu posso contar uma passagem bem bacana. Uh, os ciclistas de estradas, tu pega essas grandes provas, eles andam de calo a 10,
3: né?
5: Uhum.
2: devido à proporção, sim. com as speedzinhas. E eles têm um momento de uma prova de contra-relógio. Que daí é uma, uma distância mais curta e eles usam esse tipo de bicicleta. Uma etapa hum, da prova é contra é relógio.
1: Conhece. Essa bicicleta Mas... tem a impressão
2: que dá que ela é
1: bem pesada.
2: É. Aí então, o que não dá para entender, tá? Mas custo Brasil, como tudo, né? Uh, não tem como entender o valor, o preço, né? Uhum. O valor a gente entende. O valor de uma bicicleta, uhum. hoje para mim, eu poderia descrever para vocês. Por incrível que pareça, eu que nunca fui um ciclista... Hoje sou um apaixonado por bicicleta, uhum. né? Sim. Consegui me apaixonar por bicicleta. Então, tu vê só. Mas o preço, não tem como tu entender, né? Ah, o que que acontece? Essas bicicletas, quase na sua totalidade, no, é, totalidade, elas são de fibra de carbono. Elas não são nem de alumínio, nem nada, vamos dizer assim, são umas Fórmula 1. Uhum. É de fibra de carbono, então ela é relativamente leve. Aí, o que vai deixar la pesada é o, o todo o conjunto né rodas Os periféricos, é né? isso o grupo que vem nela ali né de marchas e tudo mais aí a marca as marcas são malandras né elas vão te vender tem um grupo mais simples que é mais pesado tem um grupo melhor que é mais, mais leve, leve e aí vai no teu uhum. bolso mas elas são de fibra, fibra de carbono inclusive as rodas de competição que a gente tem são de fibra de carbono Show. Então, é um material mais leve. Mas, mais cara, legal. tu
4: sabe que eu, eu aprendi... Eu aprendi aqui no podcast até hum. que bicicleta... Pra mim, bicicleta tinha duas rodas, uns ferros trançados. O é. cara é. se equilibrava. barra forte. É. Uh, o Leandro veio aqui. O Leandro é um cicloturista. Ele fez uma viagem de bicicleta louca, assim, cara. Quase 20 mil quilômetros de bike. Fez toda, todos os Estados Unidos lá e veio descendo. Veio da Colômbia até Cachoeira, pedalando. E ele contou que quando ele foi começar a viagem, ele comprou uma mountain bike, que foi o que falaram para ele, ó, oh, que adiantava, ele chegou lá, é mountain bike, durou acho que dois meses, assim, e começou a se despedaçar, literalmente, e ele via que passava muito mais trabalho do que os outros caras que estavam com. Que ele acabou encontrando lá para acompanhar. ele trocou a bike dele por uma bike que parece aquelas de tiozão, que freia pedalando para trás. Aham, um, torpedando. É, uma bike muito, a, a bike dele é muito conservadora, assim, nada... Speed, nada, sim, sim. bem estranho, e ele falou que foi a melhor coisa que ele fez lá, porque ele carregava 50 kg de, de,
2: de tralha,
4: de equipamento e coisa, e a bicicleta Mountain dele, que era top aqui no Brasil, lá se desmanchou na né, é. metade, então, aí agora tu estava falando da bicicleta e da diferença de bicicleta, né, a, a gente que é leigo... Pra mim é tudo igual. Ah,
2: quem olha não diz. Pra mim é tudo igual. Não tem mas, nem assim, noção, na verdade. É. A galera não tem nem noção.
4: Mas eu entendo, cara, que a, a força que, que demanda do equipamento, a estrutura do equipamento pra tu poder competir nesse nível alto, ela, ela é. tem um valor, né? Não é, um é
2: mas eu vou te dizer assim, ó aí o, o pessoal às vezes usa isso aí como uma desculpa pra não fazer, né? Uhum. Então, não faça. Mas não usa como desculpa. Porque, cara... O que vai te fazer um bom atleta é tu ser, estar treinado. É perna, né? É pulmão, é coração, uhum. né? Uh, já vi muito atleta com material bem inferior uh, dando show e De pau né? e muita gente com equipamento melhor. Isso aí é óbvio, né? Uh, não adianta ter uma Ferrari e não saber dirigir, não sabe dirigir. né? Então assim antes de tudo, é treino, é estar condicionado né? É se dedicar. O resto é resto, literalmente, né? Óbvio que com o passar do tempo tu quer ir dando uns... uns
3: uma melhorada, upgrades.
2: né? Uns upgrades hum. ali, né? Mas, assim, isso é consequência, é tempo, é lastro, é, é ver se realmente tu vai conseguir ficar dentro da mo modalidade, se realmente é uma paixão, se tu quer aquilo para tua vida, né? Então, assim... Uh, tem quem possa ir uhum. por vaidade ou por ou ache que isso é uma motivação entendeu se daqui a pouco o cara ficar comprando material é a motivação dele ele pode errado não assim, tá sim. não existe certo e errado né Exatamente. eu mais do que nunca hoje no mundo sei que não existe certo e errado muito bom, né? muito bom.
0: cara um, vamos abrir a caixa aqui então mas uh, acho que respondeu a pergunta do Paulo, né, sobre sobre o custo para ah, ser um atleta até, de teatro,
2: como ele deve estar aí ainda, porque eu sei que ele dá uma moral para a turma, mas ele quer saber tanto porque ele vai começar? É <risos> Olha, só eu isso botou que eu quero na, saber. botou na prensa, Pô, agora e, tá, na e prensa. outra, e tá na mão já, se a desculpa, a bicicleta tem bicicleta esperando lá para ele lá. Se precisar de um têniszinho, eu tenho toque, óculos também. Toma. toma, toma. Quero ver ele colocar tá, agora tá é, a, amanhã. Tá, e nada. Eu quero, tá eu quero ver agora o Paulo
1: colocar o próximo comentário dele e yeah. dizer, ah, assim, começamos amanhã. Responde, aí, Paulo. Yeah. É.
0: Eu já vou se se começa, eu começo junto. Paulo. <risos> Vai botando a prensa junto. <risos> é. Então respondido, dá para, para começar, sim, é, com pouco, com pouco investimento e, obviamente, se quiser como tudo, né? A semana passada a gente tava com um músico aqui. Ah. O violão começa em não sei quanto, bem pouquinho, mas se vai a é milhares de reais. É. Então, como tudo na vida, dá pra começar. Que, o que precisa mesmo é começar, né? Como o Ricardo falou Sim, lá: não. que precisa começar. Vamos abrir a caixa, vou deixar tu abrir. É o nosso bloco onde o convidado traz um, um objeto pra, Opa, que tem algum é significado aí. especial e que ele possa contar é, ah, a história é. disso. E aí tem a ver também com. Com, os, com as grandes conquistas Aê, do Ricardo show. as medalhas cara, conta é pra nós essas duas fez medalhas fez uma força do Ricardo. pra pegar a caixa pra
1: botar aqui é. eu, eu quero botar Pô, a bola são
0: pesadonas, é. quem tá assistindo cara, aí, as medalhas é, são...
2: até quando tu me falou né, de algum objeto, eu digo nossa, o que né aí até ficou meio subjetivo porque tu comentou da medalha do óbvio, <risos> né porque cara, essas duas medalhas aqui realmente elas são a peso de ouro né? não sei nem que material é esse aqui mas com certeza é um metal barato mas elas são muito bonitas e elas têm um peso de ouro, né? Tem muito suor, muita dedicação, uhum. né? Por trás delas, elas elas não têm preço hoje, né? Uhum. Eu não conseguiria botar um preço nela. O valor é... é não, não tem, né? Isso aqui é sonho, né? É sonho. E anos de... E anos de treino, né? Diários, 365 dias por ano. Hoje eu treino na média de 3 horas dia, uhum. né? finais de semana chega até sete horas de treino num domingo, uhum. oito horas, fora o envolvimento, né? Sim. Em, dependendo do momento que eu tô de planilha de, de, de treino, né? Mas, então, os treinos são diários. E, cara, e aqui foi... Eu ainda não organizei lá em casa o meu escritóriozinho, digamos assim, né? Uhum. Então, falando em disciplina e motivação também, essas duas medalhas, elas estão... Quando a gente consegue a vaga para o Mundial, eles dão uma medalhinha assim, tipo uma moedinha bacana, né? Tipo assim, uhum. conseguiu a vaga, né? Aí, claro, passa ali do lago e paga. Né? <risos> Faz parte. Faz parte. Mas elas estão num lugar estratégico onde todo dia eu olho para elas. Todo dia eu vejo, todo dia eu venero, todo uhum. santo dia. Eu, elas estão num lugarzinho que todo dia elas não estão guardadas. lembrando, né? E eu, cara, eu guardo todas as minhas medalhas de sempre, desde sempre. Desde o meu último lugar numa natação, numa competiçãozinha, quando eu era criança lá no Clube Rio Branco, que eu fui o último a chegar. O único a não usar sunga, eu usava calção uhum. de futebol. Raiz. <risos> Raiz. Ruim mesmo. Uhum. Aí eu guardo todas as minhas medalhas de futebol, de tudo, né? Não boto nenhuma fora, não dou, não vendo. Uhum. Eu tenho todas, né? Seja de madeira, de plástico, de... E essas aqui são, é a do Mundial da África, né? meu primeiro Mundial, né? uh, e essa aqui é do Mundial na França. Em, as duas do Iron. As duas do Iron. A marca Ironman, né? que eu tive a oportunidade de ir, no caso meio Iron, uhum. né? eu fui para dois Mundiais de meio Iron, que é aquele 1,900, 90, 21, as distâncias. Aí a, a da África foi Nelson Mandela Bay, na África do Sul, né? e a na França foi em Nice, onde no último Tour de França a galera uhum. largou de lá. Ah, que massa. Sabe? Massa. Então, tipo, eu andei aonde os mais top do mundo andaram, <risos> né? E aí eu tive um pouquinho de noção. Aquilo lá é muito louco, né? Lá em Nice, na França, é, é eu vi muito suicida descendo. Uhum. Porque é muita curva em algumas vilas, com os cotovelos, assim, curva muito fechada, Fechado. com tipo quebra-mola antes da curva, uhum. né? É surreal, assim. Tu pode treinar
0: o trajeto antes, alguns pode. dias antes? Pode, é só assim, de chegar tá... antes. Chego antes e...
2: Chegou antes, tá, é livre, Liberado. né? Tanto que eu fui procurar um pedaço do trajeto, até meio me perdi lá, mas consegui tirar só uma provinha, hum. assim, não, não fui muito a fundo, né? Mas é uma prova conhecida pelas montanhas, então foi uma prova, 90 km de ciclismo onde... Uh, vamos dizer assim... 35 km era subindo 35 descendo e o resto era meio no plano uhum. então uma prova de montanha né mas foi muito bacana muito bom adorei a França assim não queria não queria não fosse pelo esporte nunca conseguiria ir, nunca me organizaria para ir para nenhuma dessas viagens se não fosse o esporte né então assim é, cara é surreal te, poderia contar muita história em torno disso aqui né Uh, entre as duas, assim, uh, a França me encantou um pouquinho mais, a África muito bacana, muito linda, tudo bem bem bonitaço mas a França me encantou bastante, sabe e então tá aí as duas medalhinhas para o Mundial, né pra, que, pra
0: ver? Aí. que show as medalhas são lindas é, não, <risos> e a é. competição lá como é que foi cara, ti?
2: Na, na África uh, eu lembro que o ciclismo, cara, ele foi de certa forma bem pesado, assim eu, eu não costumo olhar muito sobre a prova antes. Uhum. Eu pego meio de surpresa, né? O ciclismo foi bem pesado, um asfalto muito crespo, assim, que tremia muito na bike, aquilo te cansava, sabe? Uhum. Uh, muito vento. Então, eu saí para correr bem cansado, dei umas quebradinhas legais, assim. E aí entra a questão, né, do gatilhozinho. por Aquele um segundo, assim, de, de raiva, de de tristeza, uma mistura de sentimentos ruins, né? Uhum. Eu digo, cara, eu tô na África, no meu primeiro <risos> mundial, só um pouquinho. Cara, tu é um pobre, um bicho conseguiu chegar aqui, te coloca no teu lugar, virei a chavezinha e terminei felizão, dando risada, <risos> bem pra caramba, assim, sabe? Tinha outros brasileiros, amigos, conhecidos, né? Uhum. Muito bacana. Uh, já ali na França, Uh, a, nata a natação na hora da... a gente leva a bicicleta um dia antes, deixa a bicicleta lá e no dia tu tem acesso a ela para botar algumas coisas na bicicleta que tu precisa, para comer, para beber, né? E aí o cara falou que não podia usar a roupa de neoprene para nadar. Ah, pra um cara que tem uma natação ruim, não poder usar a roupa é ruim, né? Porque ela ajuda um pouquinho a flutuabilidade, né?
3: Uhum.
2: E aí, nossa, então já começou, putz, nadar sem roupa, né? Marzão pesado, meio geladinho. Mas tudo bem. Aí saí pro ciclismo, cara, me, me comportei muito bem no ciclismo, foi bem bacana, né? Subi bem, uh, mesmo não sendo um exímio escalador, né? E eu lembro que eu tive mais medo de descer, tive mais dificuldade de descer uhum. do que subir, sabe? vai eu subi, segura, eu desci segurando o freio o tempo inteiro.
0: Por causa dessas curvas fechadas?
2: Não, tá. surreal, surreal. E aí, depois a corrida também, para variar, sofrida, mas bem bacana, bem linda. Bah, Nice é um espetáculo, cara. Que massa. Voltaria fácil para lá, né? E foi muito bacana ver a prova dos profissionais, né? Ah, encontrei grandes amigos aqui, um amigo meu gaúcho aqui de Passo Fundo, um outro amigo que mora em Floripa. E eu digo assim: pô, nós não nos encontramos no Brasil para conversar, nos encontramos em Nice, né? Sentamos, tomar um cafezinho e tal. E mais o desafio da língua, né, cara? Eu sempre tive medo de, de ir viajar uhum. por causa do inglês. Tinha medo de colocar em prática. Então, foi um desafio bem bacana. Tu fala inglês? Falei. Conseguiu. É. <risos> lá lado falou. Lembro que o Max ali, ele para uhum. a escola, me deram uma... uma Intensivão. Um, um baita apoio, uhum. né? Tive aula de altíssima qualidade com eles ali. Na escola, né? Uhum. Na época eles estavam com a Ray Peppers, uhum. uh, de conversação, assim, relembrei muito do que eu já sabia, aprendi coisas que eu não sabia, né? E me virei super bem, mas eu tinha muito medo da barreira, né? Na, na África, basicamente, inglês, né? Uh, já na França, bacana. Eu, quando eu peguei o um apartamento lá com o cara que eu aluguei, eu comecei falando inglês... Meti um portunhol, um espanhol <risos> e terminei em francês, né? Assim. Cara. <risos> muito louco. E o cara entendeu tudo. Deu certo. Então, aí tive a oportunidade de fazer uns passeios bem bacanas, hum. safari na África, né? Ah, que na massa. volta de Nice, parei em Paris. Me surpreendeu demais. Porque eu gosto de lugar com praia. Paris não uhum. tem praia, né? Mas me surpreendeu, assim, ó, espero ter a oportunidade de voltar, né? Que
0: massa, coisas do esporte...
2: Só o esporte, não teria ido para nenhum lugar desse, nem nem teria condições de ir se não fosse o um esporte, sem dúvida. Então eu sou muito grato ao esporte, uhum. né? Rompeu barreiras, assim. Quando eu fui pro México, lá que eu comentei antes, o garçom do hotel virou meu amigo, sabe? Ele é triatleta também. Sim. Até hoje, esporadicamente, a gente troca uhum. mensagem. Né? encontrei o cara que ficou em segundo lá em punta, encontrei ele na, na África, paramos para conversar ele é argentino, uhum. paramos para conversar como se fosse pô, o melhor uhum. amigo, sim, sabe? Então coisas que só é o esporte que né. O esporte possibilita. Sem dúvida. Que massa,
0: cara. Um, vamos, a gente está com duas horas basicamente de, de podcast para a gente Boa. ir pro mais pro lado de encerrar é, a gente quer, queria conversar contigo um pouquinho sobre essa questão da cidade aqui. Entra na pergunta do Paulo é, do que a gente estava falando antes de entrar aqui ao vivo com a galera sobre tanto projetos que tu já conseguiu trazer coisas que tu conseguiu trazer para a cidade porque tu entrou não só tu entrou de cabeça no esporte mas não só por ti né tu tá fazendo coisas pela cidade tu não ficou só fechado em ti tu evoluiu tu ganhou teus, teus prêmios foi para o mundial e agora tu tá ajudando a cidade e querendo trazer essa realidade pra galera, desde a galera novinha até a galera que quer viver. Então, acho que dá pra começar pela pergunta do Paulo e que tu, que tu lembrar, assim, de coisas que tu quiser contar a respeito de projetos, porque seguindo eu vejo tu publicando coisas relacionadas à, à parte mais política do esporte. Se tu quiser trazer, Sim. fica à vontade. A pergunta do Paulo é, é sobre a nossa cidade, quais principais... Já tá dentro. Quais principais projetos para o esporte tu acha que seria... Seria interessante dar prioridade?
2: Cara, vamos ver se eu consigo me organizar no pensamento aqui, porque acaba sendo bastante coisa. Mas assim, é que nem eu comentei até nos bastidores, antes eu, muito tempo eu me omiti, né? Uh, porque isso toma tempo, uhum. tu tem que ter disposição muito. também, né? <risos> uh, e até um pouco por vergonha de não querer se colocar tão à frente, uhum. né? eu me omiti bastante, fiquei na minha por muito tempo, assim, mas essa galera do esporte que tá junto com a gente acaba te encorajando, né? Quando tu tem semelhantes, quando tu tem uhum. pessoas na mesma batida, na mesma frequência contigo, isso encoraja? Tu te sente forte, tu te sente, né? Então eu comecei a mudar um pouco também meu pensamento nesse sentido. Cara, eu penso assim, ó, imagina, eu nunca tinha ouvido falar em triatlon e por sorte alguém falou e eu me apaixonei. Né? Há 20 30 anos atrás teve triatlo em cachoeira uh, nós a, a nova geração que está ativa na cidade em bom nível uhum. e correndo e nadando e pedalando são caras velhos. nós somos velhos
3: uhum.
2: para o esporte né então por isso não poderíamos ser profissionais não tem como o velho começar e ser profissional Tu é um amador. Uh, e, e eu olho para trás, cara, a gente olha para trás, não tem ninguém de uma nova geração vindo, não tem ninguém vindo pelo esporte, Começando. cachoeirense aqui atrás da nova geração da gorizada mais nova, não tem ninguém. É verdade. Uh, eu vou continuar competindo, eu vou continuar fazendo a minha de qualquer maneira, com ajuda, sem ajuda, porque na verdade a ajuda que eu que eu tenho, que eu preciso é, da minha família basicamente né então assim eu não dependo de governo eu não dependo uhum. de prefeitura eu não dependo de ninguém aliás nunca ajudaram uhum. é verdade né? não é interesse, entendeu uhum. isso não gera dinheiro não gera muito voto futebol é. gera voto né tu pega a grande massa né mas tá tudo bem
4: não tem arquibancada
2: pro... é não tem arquibancada né bem né <coughs> Mas assim, cara, então esse lastro ele não pode existir, isso não pode ficar uma lacuna vazia aqui atrás. A gente tem que trabalhar para isso mudar. Mas o que, que acontece, cara? Uma cidade de 200 anos não te oferece nada de esporte, nada, nada. Uma cidade com 200 anos não tem uma praça, não tem uma pista de atletismo, não tem um centro esportivo. Como, cara? Que cidade pobre? Quem é que passou por essa cidade? Quem foram os governantes? Quem foram os vereadores? Quem foi prefeito? Quem foi secretário? Nada. 200 anos. Tiveram 200 anos, não fizeram porra nenhuma. Desculpa é a palavra, mas daí já não, mas é verdade, é, vai para é esse verdade. lado aí. Então, chega. Enquanto nós estivermos num grande grupo que a gente está tentando montar, né? Uh, a gente quer a união de todas as modalidades, desde o laço, o skate. Ontem tava conversando com a mãe que trabalha com o um grupo da patinação, que eu, bah, eu nem sabia, não tava nem tão ligado sabia. que tinha patinação, coisa mais linda do mundo. Uh, lutas, a Marcela teve aqui. Uhum. Porra, Tia, olha a história da maluca, meu. É. Né?
0: aí uh, a gente tem muita galera boa aqui, muito né? Muito, cachoeira,
2: tipo... cachoeira é um celeiro, cara. Precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido, Entendeu?
4: sem nenhum estímulo, né? Nenhum é
2: por si, né? E, e outra, uh, a gente precisa formar, né? Formar novos e bons cidadãos, uh, cidadãos dentro do esporte. Então o que que acontece? Uma cidade, porque assim, cara, às vezes as pessoas confundem, tá? Na política, dinheiro da saúde é da saúde, dinheiro do esporte é do esporte. O dinheiro do carnaval não vai vir para a saúde, né? É. Tem muito dinheiro em âmbito federal, que a cidade não busca uhum. por incompetência, por não ter pessoas capacitadas a fazer projetos e apresentar por preguiça, por desleixo, por desconhecimento, por comodidade. Essa é a verdade. É. E eu sei de fonte segura que muito, muito dinheiro foi perdido por dinheiro, foi cedido a... a apresentada a emenda para a cidade e a emenda não foi usufruída, não foi uh, destinada ao município uhum. por não ter sido cadastrado lá, no cadastro que eles têm. Então, tipo assim, o cara te ofereceu dinheiro, tu esqueceu ou não cadastrou para receber. Falta de interesse. Tchê! Que falta. Não. Entendeu? Então, assim, isso tem que mudar. Uh, tu proporciona... Bom, na pandemia, logo se, logo se vê. Que tu proporcionar ambientes, locais, onde tu possa... Uma cidade bonita, limpa, uhum. gostosa, que tu possa ter uma saúde mental, que tu possa ter uh, boas sensações uhum. pra ti, com a tua família, com os teus filhos, com os teus cachorros, o que for. Isso é saúde pública, isso é saúde mental. Isso uh, reflete no corpo, reflete no com teu certeza. trabalho. Reflete em quem tu é, como tu age, né? E o pessoal não entende isso. Esporte, esporte é saúde. Esporte é saúde, é prevenção. O resto é doença. Né? Exatamente.
0: Uh, Exatamente.
2: Esporte é saúde, é prevenção. O resto é doença. Não é área da saúde, não. É área da doença. Né? A educação física tem esse poder, trabalhar com a saúde. Né? Então, assim, tu pega a cidade... Aí tu pega a Pracinha da Soares, único local da cidade que é uma praça onde todo mundo vai uhum. desfilar, passear, uhum. o que for. Única praça na cidade, cuidada pelos moradores, agora a prefeitura até, depois de tanto, vai lá e dá uns pitacos. Cara, uma cidade de quase 90 mil habitantes, tem uma praça num bairro nobre, né? Nobre, né? Que isso, cara? Tu então, não tem uma praça no coração da cidade que te chame, que te convide, é. que tu possa usufruir com a tua família, que tu possa oferecer aos teus filhos, a nova geração, ah,
4: que aquele custo,
2: né? aquele incentivo ao esporte. Isso é. é um absurdo. Então, a nossa briga, agora com outros colegas, é que, que no coração da cidade comece a ter esses ambientes para tu instigar as crianças a praticar diversas modalidades uhum. esportivas, né? O centro esportivo de Cachoeira não é centro esportivo, é o centro de futebol. E agora, ainda bem nessa gestão, é verdade que, conversando com o secretário, com o prefeito, eles estão batalhando para trazer o centro esportivo para a cidade, porque uhum. ele era estadual, então um, ele não poderia receber verbas impositivas uh, federais. Sendo da cidade, uhum. ele pode receber investimento, então estão em tratativas com o Estado, tomara que isso aconteça, para que, no futuro breve... O centro esportivo vira um centro esportivo. esportivo. Ah, mas é longe. Azar. A gente centro quer um centro esportivo. O centro esportivo que tu
0: diz é lá no Prado? Isso, Aquele antes do Prado à direita. Aquele
2: Um espetáculo. Uhum. Coisa mais linda. Que não conhece, vai lá. Ah, é longe. É longe. Não interessa. É pra ser lá. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer valer. Né? A cidade tá expandindo. É dois, três minutinhos de carro. Ótimo. Então, vamos fazer valer. Por quê? Aí é um baita lugar pra... É um baita lugar pra tu botar tudo, cara entendeu? E aí, então, porque o nosso sonho uh, como corredor, atleta, em qualquer cidade deveria ter uma pista de atletismo, uhum. não tem, cara, não tem uma pista de atletismo básico, né, o, o, o pai do esporte, assim, a mãe hum, do esporte, é a base, o atletismo, né, Para tu fazer uma caminhada, uma corrida, não tem. Então a gente quer, sonha e vai lutar, essa cidade ainda vai ter uma pista de atletismo. Infelizmente não pode ser no coração da cidade, porque não uhum. tem uma área pública que possa receber. Não tem, só tu pensar, não uhum. existe. Aí, cara, bem bacana. Então a nossa luta é por maiores áreas de, 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 de prática esportiva uhum. voltada principalmente para as crianças, porque nós velhos vamos continuar fazendo. Entendeu? Sim. Uh... E aí, numa conversa com um amigo triatleta, o deputado Márcio Biolk, né, do MDB, uh, de maneira bem informal, eu digo, cara, precisa ajudar a minha cidade aqui, bom, né, dá uma mão. Ele diz, não, te mando uma emenda impositiva, né, de um valor X, acabou vindo uma emenda de 250 mil. E, claro, a gente gostaria de investir numa pista de atletismo, não uhum. tinha como, né, o que, que a gente resolveu fazer? Cara, fazia muitos anos que eu sonhava e vi aquela área abandonada da Praça Honorato, quem sobe, né? À direita.
0: Do lado tem... do mercado isso, ali, pra é um...
2: Isso. E aquela área abandonada, eu, o ex-secretário de esporte, o Rafa uh, e o pessoal da arquitetura e urbanismo da UFSM, fomos lá, conversamos, o pessoal fez um projeto magnífico, <coughs> de revitalização naquela área. Apareceu uma emenda impositiva de uma outra deputada na cidade. Eles pediram se poderia se usar aquele uhum. projeto, já com essa verba nosso Óbvio que sim, uhum. não interessa quem é o pai, tem que se executar. E aí esse dinheiro que o Márcio Biol, que é uh, meu amigo, uh, mandou para a cidade, nós pedimos, então, quando formalizamos a entrega na prefeitura, que esse valor se some a dessa deputada, para que esse valor total possa fazer com que o projeto seja executado na sua amplitude, assim, ah, o massa. mais perto do 100% Sim, possível. E esse projeto contempla o quê? Pistas e, 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 e modalidades variadas naquela área. Voltado, claro, para adultos também, mas essas pistas basicamente de ciclismo, patinação, voltada para a criançada, uhum. para formação de novos atletas, né? e Então, basicamente, essa é a nossa ideia, né? Batalhar por locais, ideias mil na cabeça, uhum. algumas ideias já foram passadas para o secretário de, de esporte, né? Uh, rezar para que aceitem as hum. ideias e que realmente deem um ok para nós corrermos Sim. atrás. Tendo um espaço como o Centro Esportivo... Abre esse leque, né? Porque daí a gente pode tentar transformar aquilo realmente num centro esportivo.
5: E a, e a cidade
2: precisa, né, cara? Precisa. Principalmente no coração da cidade, claro, e tu tem que ter essa visão também nos bairros, hum. né? Mas isso é, é bem complicado, né?
0: Cara, ele... Que massa! Eu não sei se tem uma data pra, pra galera executar isso. Ah, isso
2: demora. E agora, a questão burocrática, a política, dois três é, anos. É. Mas é bem...
0: porque aquilo ali é um lugar morto na cidade, né? Um canto morto e perigo, até pouco tempo atrás era muito perigoso, Periguação. porque era totalmente apagado. Sim. E agora até tentaram, acho que dar uma arrumada, uma limpada, uma mexida assim, para talvez... Uma, uma iluminada até. Mas... Ah, que coisa incrível que, que aconteça logo isso, né? É. E voltando, pra mim ficou muito esse podcast a questão do incentivo, a palavra do incentivo, assim. Eu fiquei lembrando que, é, por exemplo, tu vai na, na beira-mar norte de Floripa lá, que tem a galera correndo, a galera caminhando. Aí tem aquelas uh, uh, espaços para fazer exercício Sim. físico e musculação e coisa... Só de tu chegar lá, tu olha aquilo, tu tem vontade tu de chama, praticar. Né? Tu chama, chama. E aquilo passa uma sensação
2: de saúde, né? É, só tu, tu olha para aquilo tu... Pô, tu, tu... Vamos mais pertinho aqui, ó. Pega... Para quem conhece Capão da Canoa, nosso litoral. Capão. Ah, é. Capão era horrível de feia. Mudaram o calçadão de Capão, só de botar um calçadão, todo Já mundo corre, corre caminha.
0: Porto também, né? Todo... Pra...
2: Porto Alegre, óleo do Guaíba, tá... foi eleita agora. Parece a, a mais linda do, do do Brasil um espetáculo, cara, como é que pode esses governantes, esses caras não terem interesse no bem-estar da população, cara, isso reverte em pessoas melhores, em, em trabalho melhor, em, uhum. em... cara, entendeu, uhum. tu tem que fazer uma cidade atrativa, cara, entra a questão da ciclovia, é difícil, beleza, cachoeira não foi projetada para isso, Mata no peito, cara. Mata no peito, não tenha medo. Vá contra o resto da boiada, faça diferente, uhum. entendeu? Vão caminhar mais, largar de ser um bando de preguiçoso que tem que estacionar na frente da onde quer chegar,
0: <risos> né? Você é, tem muito é, coisa de cidade de, pequena, é, né, cara? Bem sincero,
2: cara. A Rua Júlio uhum. ali deveria ser toda fechada e feito um calçadão. A sete ali da praça até o antigo Latina ali, sei lá, uhum. deveria ser fechado, ser um calçadão bonito, cara, agora atrativo, tu falou área, entendeu?
4: Eu me criei ali,
2: aqui, né? Na volta do Chateau D'O e da Praça Pautasar. Uh, aqui no se o Chateau D'O mesmo não precisa ter trânsito, né? Não precisa, Sim!
5: Porque é se tu fizer uma pista de atletismo que, que
4: abrange as duas praças, Sim. toda aquela volta ali... Aí tu
2: lê um pensamento que eu tenho, cara. Isso é o mínimo que tu pode fazer de maneira com que tu não gaste tanto já numa estrutura existente. Eu passei a ideia, inclusive, pro nosso secretário de esporte, uh, o do Marzal hoje, né? Bem simples. Já que então a gente só tem a Praça da Soares, né? Tira o estacionamento em torno da praça. Tira o estacionamento só do entorno da praça, não vai atrapalhar ninguém. Só quem quer botar o carro ali. Né? E transforma esse entorno da praça numa pista. Aí tu vai ter que usar, claro, um material, uhum. né? Por exemplo, eu sugeri que nem esse material do estacionamento de mercado, o cimento queimado, uhum. aquele. Uhum. Imagina, cara, tu faz duas, duas vias uh, para as pessoas correrem ao entorno da praça. A praça agora vai receber um outro calçamento. Uhum. Aí tu transforma a praça num ambiente como esse. E aí tu pode pegar nos bairros, pontos, assim como tu falou, e tu transformar o entorno das praças numa pista. Numa pista. Né? de caminhada, enfim, por menor que seja. Tu tem que pensar na qualidade de vida também das pessoas de idade, cara. Né? Até porque
0: uh, a tem muita pessoa de é uma idade uma que velha. Quer, quer praticar exercícios, né? Sim. Quer.
2: Então, pessoas mais idosas. E tu proporcionar ambientes que tu possa fazer caminhadas com essas pessoas, que tu possa sair com essas pessoas, É, é perfeito. Olha o absurdo, cara, olha o absurdo que é a caixa d'água, a praça da caixa ah, d'água. Muito, é, O muito, calçamento muito. em pleno centro, aquilo ali é um convite, aí uma pessoa de idade cai, se quebra, a saúde pública, hum. cara. Ela vai estar tá ocupando vaga Exatamente. que não precisaria no hospital. Exatamente. Tu então, tem que prevenir, a praça da caixa d'água é linda, totalmente jogada às traças, o calçamento é péssimo para não dizer a quadra, eles arrumaram até na gestão passada, ficou hum. bem bacana, bem bonita, a galera usufruindo, jogando basquete Sim. e tal. Ficou super bacana, mas só. Né? Então, assim, na verdade no esporte, em Cachoeira, tem tudo a se fazer, porque não tem nada. Né?
0: E aí entra uma outra questão, o André Dalcin Ah, o Andrezão. Colocou não, não. Que primeiro colocou grande Ricardinho, inspiração, e aí ele entra numa outra questão bem polêmica é, que acho que tu tá por dentro, que a pandemia foi um reflexo que a cidade não dá bola para o esporte. Praças fechadas, pádel fechado, academias com dificuldade de trabalhar, Praça da Soares com, com iluminação cortada por gosto lamentável. Enquanto, daí o André segue. Enquanto isso, comitês e de reuniões de dentro da prefeitura lotadas com mais aglomeração do que um simples jogo de pádel ou tênis. Nossos governantes não compreenderam que esporte é saúde física e mental e como tu falou, é prevenção, né?
2: Não, cara, isso aí ontem eu coloquei a mesma coisa nas minhas redes sociais. E na uhum. página do Instagram da prefeitura. da
0: prefeitura. Cara, o
2: gabinete do prefeito tem mais gente do que uma quadra de pádel. E aí?
0: Eu, 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 como, não sei se foi o... Eu vi um comentário em algum lugar, não sei se foi teu. Eu vi que tu tinha comentado sobre isso. Mas puxando a questão de que agora abriram, permitiram voltar aos restaurantes, né? Uhum. É, opinião minha, pessoal, eu acho que o mercado precisa voltar a trabalhar, principalmente os restaurantes que estão muito prejudicados. Mas... O que não é entendível é um, que um restaurante tem ali o distanciamento de 2 metros e tal, mas o paddle é muito é um mais absurdo. arejado ou um tênis, é um por exemplo, é um distanciamento muito maior do que um, é um restaurante absurdo.
2: e não permitiram né? é uma perseguição, é uma falta de entendimento, conhecimento é, é, de... é, uma, é
0: persegu... eu, eu que estou por fora, é perseguição ou é tipo não, uma coisa cara. esquecida é, alienado, é
4: esquecida
2: alienação. pra quê? É, eu vejo assim, pra quê?
4: Que? todos
1: os
0: governantes
4: comem, mas pouquíssimos praticam ah, é. nem, nem, é. nem
2: vão entrar muito nesse ponto é. eu, eu penso é,
1: nesse, nesse o segundo Enquanto eu vi nas tuas redes sociais e vi de outras pessoas também, é exatamente isso: de que as pessoas não. Uh, os nossos governantes, né? Quem está quem vendo essa situação toda ainda na cidade. Uh, é como se tivesse esquecido. Sim, mesmo. Total. Não é nem por uma questão de perseguição. Total. É, eu acho que é isso. É. É. Esse, tipo, Mas é, tá... Não faz parte do mundo deles. Eu dois. acho que nem pare... não parou para pensar, <risos> entendeu? Eu acho que agora vamos supor no próximo decreto já veio alguma coisa porque acorda. mexeu, entendeu? Mas assim,
2: ó, e... e a gente tem tentado nos bastidores, né? Na última eleição, nós nos apresentamos a todos os, os candidatos a prefeito, conversamos com alguns vereadores uma comissão, assim, meio independente do esporte, uhum. que nem eu falei que a gente está tentando reunir outras modalidades e ser mais representativo. Sim. E no momento que surgir qualquer coisa em relação a qualquer modalidade esportiva, a gente precisa se abraçar e abraçar a modalidade. Nós estamos e seremos e somos pelo esporte, Cachoeirense. Não é por modalidade XYZ. Uhum. Não, é esporte. A nossa bandeira ali da galera, do, do pessoal, é esporte, cara. Da patinação do... ao laço. Não interessa, sabe? Aí é o meu... Cortou aí. Parou? Muito. Aí, voltou. Pô, meu, tá me estragando aí. você ah, tá. falar na parte política, não quer ouvir? É ah. opositor. É, é, bem assim que acontece. Você ir ver lá da internet, lá
0: de cima, assim, ó, blu, blu. Mas, <risos> daqui a pouco cai a internet. Que...
2: Mas, cara, até mudando, para não entrar nessa parte tão negativa, que todos já sabemos, e a grande maioria da população compartilha desse hum. mesmo pensamento, né? Uh, eu tenho pena de pessoas que tratam o esporte dessa maneira e com essa indiferença, eu tenho pena uhum. são pessoas pobres tá? mas eu vou aproveitar que tu citou o André ele comentou agradeço, o André é um baita esportista um grande corredor, um grande ciclista uh, veio agregar muito a cachoeira, uhum. a gente tem uma galera que veio de fora, né? tem o Douglas Brasil também que treina com a gente, é um grande nadador um dos Sim. melhores nadadores do estado no triatlo oh. Veio do Rio de Janeiro, pegou um carinho muito grande por Cachoeira também, tá? Uh, o André, eu prefiro até mudar um pouquinho. E agora me esqueci o nome da cidade do André, pode que ele coloque aí. Mas o André, cara, ele fez um trabalho magnífico de cicloturismo, de mapeamento da região dele, lá uma região linda, maravilhosa ali, perto da Dona Francisca ali e uhum. tal. o um interiorzão aqui, da Quarta Colônia. Ele fez um trabalho magnífico. Eu digo, e aí, em Cachoeira, quem, quando, como, né? A cidade do nunca, hum. nunca dá certo, nunca acontece, nunca pode, nunca dá. Chega, cara, entendeu? Enquanto nós estivermos motivados e abraçados e juntos, hoje eu me sinto motivado e me coloco à frente do que tiver que me colocar uh, pelo esporte, pela saúde, uhum. sim, né? Uh, e pelo meio ambiente, principalmente, né? Então a questão esportiva ela tá bem viva. A gente não vai deixar passar. Seja qualquer causa nesse sentido a gente vai estar tá abraçando em qualquer modalidade, né? Buscando essa representatividade nós não vamos mais ficar quieto e a gente quer espaço e não é por nós, cara. Porque nós vamos continuar. Mas a gente não pode deixar as outras gerações que estão vindo atrás morrer nesse marasmo hum. e sem conhecimento, sem oportunidade, né? tive a oportunidade de ver o quão um bom professor de educação física numa escola pública, cito ele aqui, Gabriel Labres, meu amigo, meu irmão, né o trabalho que ele fazia no Juvencio, no Liberato, né o suporte que ele dava uhum. de vida para os alunos, o quanto ele incentivou em todas as modalidades esportivas, multicampeão no Jergs, hoje, para te ver a importância dele, ele foi convidado e, e, e trabalha em Arroio do Tigre, e campeão lá também, mudando o panorama da gurizada, e no momento que ele saiu da cidade aqui, eu sei de caso de aluno dele que se sentiu assim, que ficou até abandonado. E para variar, perdeu para as drogas, um grande corredor, um dos melhores da cidade. Há pouco tempo estava preso. Então tu vê quando tu perde referências, que uhum. tu não tem incentivo, que tu não tem aquele apoio, a diferença é que o esporte faz na tua vida, entendeu? Com certeza. Então isso é saúde pública, prevenção com ferramentas simples, baratas, né? tem que ter mais educador físico dentro da prefeitura, uhum. trabalhando, sei lá, na, no postinho de saúde, na comunidade, né? olha o que foi a nossa canoagem, agora não sei como, eu fiz parte da canoagem ali na beira do Rio, uh, fui sócio da canoagem, o Júnior das Neves na época fez um trabalho de excelência, levou atletas para a Seleção Brasileira, né? Uh, Chegava com uma estrutura nos campeonatos brasileiros melhor do que a da própria seleção, uhum. cara, assim, sabe? Uh, então, assim, um trabalho humano. O Gui Brum, que comentou aí hoje, uhum. um baita instrutor de, de pádel, né? Uma pessoa 100%, eu conheço ele desde muito moleque, desde muito novo, lá Gente, da beira do rio. Caramba. Tá aí um cara que se formou lá na beira do rio, lá se formou dentro da canoagem, Tu olha o caráter dele hoje, a maneira de agir e pensar. Hoje, um professor de educação física, com a formação que ele teve, a oportunidade que ele teve dentro do esporte, a disciplina. Pô, tá aí um cara que eu posso citar fácil. Eu vi a transformação desse cara aí, hum. né? Depois, trabalhou ali na Sociedade Rio Branco como gerente esportivo, abraçava tudo, né? Fez um trabalho ótimo. Então, esse é um cara que tu pode apontar. Ele tava aí agora há pouco, né? Uh, de quanto o esporte dá certo. Entendeu? Como é forma um, um cidadão de bem. Entendeu? E quanto recupera
1: também, né, cara? Quanto
2: a recupera. a
4: carruagem agora, o banho não tem como não me ver do
2: palito, assim, né? Sim! Palito, Professor, palito, é, palito é, lenda. Palito,
4: as... alcoólatra e tudo, né?
2: Claro. Inclusive, claro. tá pra,
0: tá pra, pra então, vir aqui. A gente poder... vai convidar ah, é ele para vir. Não,
2: né? as lendas, né? Cachoeira tem as lendas vivas aí. Sem <risos> falar. Folclóricos. Sim. Folclórico. Sem falar, é. né? <risos> Paulo lugares que nas corridas e arremessos o Ugão né o Hugo campeão aí nem saberia enumerar as vitórias cam uh, multicampeão nos arremessos estadual brasileiro internacional e aí cara depois que morrer não adianta botar o nome do cara numa praça é? Deus defenda alguém é, Deus, Deus defenda se um dia for merecedor, mas Deus, defenda alguém botar meu nome depois que eu morrer, eu levanto do caixão. <risos> <risos> não, <risos> não <risos> ninguém entendeu? passa nessa rua. <risos> né? Renata Peixoto, multicampeã, foi atleta profissional de distância curta, uhum. agora uma ultramaratonista junto com a equipe dela, as meninas ali formando mulheres ultramaratonistas, cara, junto com os homens também, entendeu? Mas assim, Muito nós já velho. somos velhos, nós precisamos renovar isso aí. Né?
1: O André ele colocou aqui que a cidade, a cidade dele é Pinhal Grande. Isso aí. Ele colocou 5 mil habitantes com um roteiro de cicloturismo, com todas as rotas do município demarcadas com informações como altimetria, hidratação, terreno ah. da pista não, e mais pontos linda que de localização.
5: Que fez, coisa
2: que top, mais linda. Coisa Boa, mais né? linda. Não, se tu, se tu olhar o projeto lá, a ideia é de tirar. É, não tem. Sim. Já falei para ele, eu tenho uma ideia futura e a gente vai trabalhar junto ainda numa ideia futura.
0: Show, excelente.
2: Cara, Cara eu, bem mant...
1: rapidinho. Primeiro, toda vez, né te agradecer principalmente né, de, 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 por ter topado bater esse papo com a gente. E toda vez que tu tiver uh, querer voz, nosso o nosso projeto ainda é pequeno, mas a gente almeja algo muito grande para nossa cidade. Mas toda vez que tu precisar de voz, precisar desse microfone para trazer esses, todos esses benefícios de saúde pública para nossa cidade. A gente vai estar sempre à disposição. Acho que eu falo pelo Eric, falo pelo Francisco nesse, né, nesse sentido. E te agradecer, né? principalmente, por tu ter topado esse, esse papo com a gente hoje. Cara, eu preciso muito fazer uma pergunta para ti, uh, que senão depois aquele alemão vai bater em mim. Eu tenho medo dele, que é o Klisman. Ah, Ele mandou no meu WhatsApp. Personal. Fica a dica aí para a galera, ó. Não mandem mensagem a gente pra gente vê. no WhatsApp, que é muito difícil a gente ler, tá? Mas eu vou ter que fazer essa pergunta, senão depois ele já... Talvez ele fique bravo comigo. Uh, pergunta pro Ricardo sobre a história... Eu não sei se eu vou falar certo a, 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 as palavras. Pergunta pro Ricardo a história do Balançarola. Não, não sei se é isso. Cara, Fala aí. É, é um que ocorreu no deserto do Atacama com ele.
2: Isso é um engate, cara. Não, mas tá é escrita, assim mesmo, tá
1: né? Ah, então é engate mesmo. É engate Ainda bem que eu falei errado, então agora é tipo, eu entendi. Eu não entendi. Ah, eu entendi. É agora tipo Thomas? É, É aqui, uma coisa ó.
0: tipo assim. Pá, que sacanagem. Que, que sacanagem, burro, né, bah, a fui dele,
5: nele deixou, deixou pá, fiquei vermelho.
1: E eu não fiquei vermelho de vergonha, cara, eu fiquei vermelho de brabo agora, velho. Olha só, agora eu entendi. Pra, fica a dica, depende da forma que eu for ler, ainda bem que eu não sei falar, né? Ah,
0: meu, bal... <risos>
1: É, Balan é, é
0: Balan, né? O nome do cara é Balan. É, sei lá, sobre história o nome do Sarrola. Balan.
1: É, não falou o nome, não falou como o nome, é, né? que sacanagem. Podia ser uma cidade, eu sou, como, sou péssimo, sei lá o quê, né? Mas muito Pelo obrigado, Cris, pro... por tu... tu é. Avacalhar. É, muito obrigado por tu avacalhar pela tua pro podcast, interação... né? E é. eu ainda ter feito questão de ter feito a tua pergunta. Opa. Mas um grande abraço aí, Clisma. Continua a com a gente sempre aí na, <risos> na escuta e a gente... É. Não, na escuta e nos assistindo, né? Que seja sempre uma boa audiência pra gente, a tua presença. Tu e o Balan. Isso, tu e o Balan. Bah, eu, eu só vi uma, só vi o Paulo aqui, por enquanto. Mas vai vir, É isso vir. aí, mais algum? Tomás não, não tá eu não aí? vou nem tentar mais, cara. Tem mais, então tá mas bom. eu não vou perguntar, então tá porque eu tenho medo. Que bom, acabou de dar um. <risos>
0: Ricardinho, ó, quero te agradecer gratidão, cara, Valeu. por ter aceitado nosso, nosso convite ter vindo contar as histórias aí pra mim foi inspirador de verdade e tu já é inspiração, uma galera colocou ali que tu é inspiração, tu já é inspiração pra mim e acredito pra, pra muita gente tanto na cidade quanto fora, então te ter aqui pra mim foi muito importante muito massa mesmo, gratidão por ter vindo ter contado, ter trazido a tua motivação pra nós, né, tua motivação, e eu quero agradecer nossos patrocinadores novamente, o Valdô e, a, e o, o Cicobi, que como eu disse agora, daqui a um tempo a galera vai poder ir ali, quem é aqui da, do centro, do coração aqui da cidade, vai ter uma, uma agência Cicobi ali na 7 de setembro, na né? rua 7 de setembro, eles já estão com adesivo ali, onde era a loja Bex, eu acho, né, tem um adesivo bem grande ali escrito em breve. Ah, mas sim, agência é eu, não, eu não tinha visto ainda. É, então, gratidão. Gratidão, Scobe, por, por estar nos apoiando, patrocinando. Gratidão, Valdô, que nos fortaleceu todo o material impresso desde as camisetas e tudo mais. E... E, em camiseta, e, né? e, e mandar um abraço, que estão uhum. nos assistindo, a galera da, do Espetos. É, tô fazendo um, uma divulgação gratuita aqui, mas a galera do Espetos ali, eu e a Marla, sempre quando podia, agora voltou, a gente já quer ir lá de novo, é um lugar sensacional, então tô fazendo uma propaganda gratuita, já porque o lugar bom, realmente vezes, é bom, né? já falei pro Tonton é. e ir várias vezes lá, porque é realmente muito bom. Os guris lá são sensacionais e, e agora eu descobri que eles estão nos assistindo, então um abraço pra galera do Espetos, restaurante Espetos. É muito bom. Uh, e Manda gratidão pra cá. <risos> gratidão, gratidão Ricardinho, se quiser oh. complementar com alguma coisa aí, não, nós... só agradecer gratidão. vocês
2: né, a oportunidade, hum. eu costumo dizer pro pessoal uh, cara, não não, se... Bora, vai lá, oh. sei, sei. não alô, alô aí. Vale. eu digo, não sei se eu, eu costumo dizer pro pessoal assim, cara não, não puxa a conversa do esporte, tu quer puxar, beleza mas tu vai aguentar, <risos> né? Então, eu costumo até... Eu não falo de esporte. Sim. Se não for com pessoas do mesmo meio, assim, é difícil eu, eu puxar a uhum. esporte. Geralmente, as pessoas têm essa imagem, enfim, que, que bom que a gente transparece ou transpira esporte, uhum. né? Que as pessoas te olham e te perguntam sobre e falam sobre. Mas eu até não costumo puxar muito esse assunto. Mas eu digo, tá, puxou... O assunto esporte, tu, aguarda, tu aguenta, <risos> né? Ou tá sentado no restaurante, tá? Tu quer mesmo falar de não esporte, vi. tu vai aguentar? E tu vê, ó, já vamos pra... Pô, duas horas e meia aí. <risos> de conversa. E se deixar, vai, né? Vai Porque longe. os devaneios, né? e Os pensamentos vão e vêm, a gente e mistura tudo história, um pouco. Né? Teria muito mais, mas é uma coisa bem improvisada, não é nenhum roteiro seguido, né? Uhum. Então, assim, obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esporte, né? falar sobre coisas boas, sobre energia uhum. positiva, sobre mudança de estilo de vida, né, de saúde, né, a cachoeira precisa, merece. Eu digo que agora é a hora da nossa geração tomar conta da cidade, é. né. A gente precisa se colocar mais à frente, mostrar representatividade, né. Uh, chega demais dos mesmos. A gente tem que uh, dominar, porque a gente ficou parado aí, quieto muito tempo, né? Uhum. A nossa geração precisa mostrar para o que veio. Eu acho que é uma geração muito forte. É só mais união, né? Uhum. Querer o sucesso do próximo Exato. e pegar o sucesso do próximo como um exemplo a ser seguido, né, meu? Então, quando se tratar de, de esporte, de saúde, a gente está aí para isso e vamos fazer o melhor pela nossa terrinha, porque, querendo ou não, a gente nasceu, eu, no meu caso, nasci moro, sou muito apegado, muito bairrista, né? Hum. Defendo Cachoeira como uma cidade maravilhosa, sou muito apegado à família. Então, nasci, moro e provavelmente morrerei por aqui, né? Então, ficando aqui, querendo construir uma vida aqui, a qual já estou construindo, eu quero o melhor, né? Eu não Excelente. aceito nada menos do que isso, né? Tá? Então... Show. Valeu. Excelente.
0: É, Para finalizar, então, fechar, a gente quer entregar... Chico, tu pega... Eu não peguei a caneta. Nossa. Pode, pode ser entregue também depois do nosso kit presente Aê, dos convidados, é, tem uma camiseta um adesivo, a caneca ali a é tua também Aê, porra, e tem uma, uma caneta
2: Agregou, vai, Eu tava precisando. Canequinha, tomar um café. Café
0: preto. Ah, não. não. <risos> então, nosso de nosso kit bola. presente.
2: Diferenciada. Massa. Show, Brigadão, show de bola. A valeu. gente que agradece.
0: Brigadão novamente. Obrigado à galera que esteve assistindo. Obrigado ao Clisman com a sua participação. Muito especial, obrigado seu amigo. Mano. Esqueci o nome do, da a cidade. Galera, do a galera ali. com certeza cansa pra caralho. Já
2: nos deixaram de lá há muito tempo. Mas, eu, mas o cara tenho, que tá aqui não Gratidão.
0: Mas teve gente que teve todo o tempo. Manteve a galera assistindo todo o tempo. Então, obrigado, gratidão, pessoal. Um beijo no coração e até terça-feira que vem, às 19h30. Show,
5: valeu, tchau.